0: Fala, Nádio.
1: Opa, fala, Eric. E
0: aí, beleza, cara? Beleza? E aí, vamos gravar hoje?
1: Bora, vamos gravar.
2: O que, é que você vai indicar hoje no, no, no programa?
1: Ah, eu tava pensando em. Curtis é, e Viper 2. Porra, é Ah, é um filme de um ninja com um ex-militar. É, é um negócio meio rambo, assim. É bem maneiro. Tem espião russo, tem. tem é, é, é bem legal. Ah, beleza. Você acha que. que vale a pena o que a gente faz aqui, cara? Como assim? Isso que a gente grava todo dia. Será que alguém escuta isso ainda? Ah.
2: Alguém, alguém tem que escutar, né? Tem play lá no Spotify.
1: Pô. É né? Pode ser.
2: Vamos lá que a gente tá atrasado, o Gabriel tá esperando.
1: É né? Beleza. Vamos lá. Poderes do sofá! É... Força! Ah. Quem fala aqui é Reinaldo Siqueira e estou aqui com o meu amigo de sempre, que não é Gabriel, o gordo mascarado, mas é o sempre preto da internet. LPMH, não joguei e gostei. <risos> Temos aqui também uma gama de convidados que são muito especiais. Temos aqui uma das pessoas mais escatológicas que eu já tive o prazer de conhecer. <risos> que é elogio? De... é um é elogio. cara tem capacidade de ser sério e maluco ao mesmo tempo. Estou falando do meu amigo Caio Correne.
3: Oh. Olá, personas. Eu
1: acho impressionante como você usa essa introdução desde. Sei, sei lá, na, cara. Sei lá, 2010. Não é um bagulho, tá ligado? Naquela época em que a gente assistia
3: o A Praça Nossa. Ah, sim. Que as pessoas tinham que ter um, um bordão, esse é o meu. Esse
1: tem aqui também o Físico Quântico Engenheiro. Da NASA que trabalha no Facebook Pode hackear sua
4: conta cara. Eu só aceitei gravar esse podcast por uma condição Que a gente não usasse o mito da caverna Isso, mas tu fala <risos> seu nome também?
2: Eu
1: sou o Diogo, olha lá O Diogo, aê, nosso aê, amigo aê, gente, aê, é, aê, aê. <risos> Temos aqui também Uma outra pessoa que costumava participar Com a gente, tá fazendo um retorno aqui No, Afoga, no Afogadão, né? Não, mas ele já gravou
2: outros com a gente, você sabe, né? Afogadão então tô ligado, mas... Não é dar um retorno, assim Eu
5: sou o Gabriel E o Joe eu não estava errado
6: ah, ah,
1: Hitler também disse isso. É. <risos> Magalzinho, me diga qual é o tema de hoje Hoje nós vamos falar Sobre a maior obra de arte da história uh. O que mudou uh. Todas as
2: uh, 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 The Last of Us. 1 um e 2 Eu vou ficar meio puto se
1: surgir um 3 Eu vou te adiantar aqui, vai surgir um 3 Ah caralho, aí vai ter que ter <risos> outro programa <risos> Isso aí, vai ter sério também da, da HBO É? é. Caralho <risos> Caio, já se segura pra parte 2 <risos> E vamos vamos que vamos, que vamos tá acabando. Você sabe o que você vai falar, né, antes de começar o programa. Já sei, claro que eu sei o que eu vou
0: falar.
2: Antes de começar o programa, eu queria eu falar... Que que eu a certeza que você sabe o que você vai falar. Antes de começar o programa A gente tem um motivo muito especial Para estar tá gravando esse programa aqui Meus caros ouvintes Eu Não sei se vocês sabem Mas nós estamos trabalhando aqui Com um artista renomado Internacionalmente Premiado Ainda não ainda A gente está envolvido Nas maiores IPOs Do mercado de videogame É isso mesmo Reinaldo Siqueira Piroca maneira <risos> Subindo a escadaria da fama Reinaldinho fez parte Da produção do do The Last of Us 2, pra quem não sabe É isso Podemos dizer que esse programa é um sonho concretizado pra gente Não só porque temos a presença de Renato Sequeira Gol de Caio Corraine
3: <risos> O cara trabalhou no jogo Quem sou eu na fila do pão, filho? Você é o jornalista
1: que critica o meu trabalho, pô. Tudo
4: isso que vocês falam aí é bem bonitinho Que legal, fiz um jogo e tal Mas me no online, desculpa, sou eu, cara Porra, era uma edição de rola
2: online
6: isso aqui? <risos> Se chama e <risos>
2: joguei. Do Last of Us. Nenhum, nenhum dois. Eu saquei qual é a do jogo, porque tive muito contato com o Reinaldinho, é, não só no lançamento do jogo, e é por isso que, mesmo sem ter jogado, mesmo sem ter tido a experiência completa, só pelo que eu consegui absorver da parada, a gente pode colocar ele na prateleira das grandes obras de arte, é sério, sem sacanagem. Sei lá, daqui a 100 anos, quando a galera é, lembrar do que foi produzido no, no século XXI, eles vão lembrar do Last of Us, cara, e vai ter seu nomezinho lá nos créditos. Eu acho que por isso você deveria ter muito orgulho, sabe, do seu trabalho. Ah, com que é, é, é fantástico e a gente vai falar muito disso aqui, sabe? Esse conjunto de jogos causou uma porra de uma comoção e, tipo assim, isso é uma coisa que a gente tem que valorizar toda vez que alguma espécie de obra provoca. Então, por exemplo, quando o Harry Potter foi lançado e você vê crianças de 10 anos lerem livros de 700 páginas, tá ligado? Uhum. É, é, tipo, você tem que levar isso em consideração. Tem alguma coisa ali mais do que está na superfície. É, não é normal esse tipo de comoção e de atenção e de emoção, esse tipo de conexão humana que essas obras geram nas pessoas e eu acho que o The Last of Us, ele comunica muito com nós seres humanos, porque ele faz uma rima narrativa com uma história muito antiga, que é a história do Édipo Elucidenos, deixa eu contar pra vocês é basicamente o seguinte, tinha um cara, um rei é, de Tebas, chamado Laio ele era um nobre, ele um dia fez um costume muito comum que os gregos tinham, a pederastia, né ele comeu um garotinho um jovem sem a, o consentimento dele. O Laio cometeu um estupro, um crime. E o pior, ele foi recebido como um, um, um hóspede. E ele estuprou o filho do hóspede. Ele fez uma coisa horrível. E aí, desde então, o Laio recebeu uma porra de uma maldição. O pai do moleque fez. Falou: Olha, seu filho da puta, você vai se fuder. E é seu filho que vai fuder você. E o Laio cresceu pensando nisso, né? Fala a vida toda, pensando: caralho, borracha. Carai, borracha. Você e meu filho vai me fuder de alguma forma. O Laio casou com a Jocasta
4: e teve um filho chamado Ed. Pois que ele foi expulso de Tandera e virou um Tendercat.
3: <risos> Mesmo sem a visão Além do alcance Ele não conseguiu ver essa vinda Não
2: Foi o oráculo Que deu a visão Além do alcance Pra ele Falou ó Seu filho vai te matar Vai, vai comer sua mulher Vai fazer um inferno
3: Você se fudeu
2: Aí o falou carai Borracha mano Carai Borracha mano Puta merda Olha esse, esse problema E aí Ele decidiu fazer o seguinte Eu não vou ter mais filho Chega Já deu pra mim um Na Grécia Antiga Era azar matar crianças Aí o falou Vou
1: Fuder esse moleque aqui. Fuder moleques até hoje é um pouco, é, é um pouco... complicado. Quer dizer, estuprar <risos> o garoto <risos> na, na Grécia. Aí... De baixo. É, mega cena
2: terça-feira que vem. Agora, matar a criança não pode, o bebê. Como dá a vazar matar a criança, o que é que o Lyle fez? Ele fez é, o jeito mais humano possível de matar a criança, que é jogar ela ao relento. Olha que beleza. É um bom pai esse, né? O que é que ele fez? Ele cortou os tendões pro calcanhar. E essa é a parte mais importante da história, na minha opinião. Até porque é de Pô, vem de grego edipodos, Que significa aquele de pés furados Ou aquele de pés cortados Ou aquele de pés inchados Então por algum motivo Que não tem uma explicação narrativa Mas tem uma explicação simbológica Muito importante para entender essa história E para entender o The Last of Us Pelo menos na minha interpretação do jogo Ele cortou o pé do pés do Ed entregou para um pastor E disse, ó, oh, joga essa criança aí ao relento E o pastor, ele falou assim, porra Não vou jogar criança ao relento, né velho ele não teve coragem de fazer isso Então ao invés de abrir abandonar o Édipo, ele entregou pra um rei de uma outra cidade, Micena, se eu não me engano, que o rei, infelizmente, não podia ter filhos. Então ele falou, olha, tem um moleque aqui pra você, se você quiser, ele pode ser seu filho aqui, o Édipo e tal. Aí, ah, beleza. E aí ele criou o Édipo como se fosse filho dele, sempre marcado por aquela porra daquela cicatriz no calcanhar que deixava os pés deles inchados, né, por assim dizer. E o Édipo cresceu como um nobre lá na outra cidade, e um dia numa espécie de briga de bar, um cara foi lá e chamou ele de bastardo. Dizia, ah, você, tu, tu nem é filho do seu pai, sabe? E o Édipo não sabia disso, ele ficou chocado, ele foi lá fazer o tiratema com os pais dele e falar assim, puta pai é verdade essa história de que eu sou adotado que eu não sou seu filho? E aí o pai meio que ficou assim, não sei o que, não falou disse que quer falar, não falou, e aí o Ed falou, beleza, já que você não vai falar, eu vou tirar a dúvida, e ele foi lá no oráculo de Delfos o mesmo oráculo que tinha feito aquela previsão para o Laio. e aí o oráculo falou para ele, olha, a mesma coisa basicamente que tinha falado para o Lyon, só que dessa vez direcionado para o Ed, falou, olha cara, é... eu não sei sobre sua paternidade, quem é seu pai não sei se você é filho adotivo ou não é, eu só sei que você vai matar seu pai e comer sua mãe, e o Ed ficou um pouco chateado com isso né, eu ficaria também e aí ele ficou meio desolado perdido na vida, sem, sem ter pra onde caminhar sabe, e ele saiu de Delfos onde fica o oráculo, meio sem rumo na vida passou por uma encruzilhada na encruzilhada tinha uma carruagem de um rei que ironicamente era o rei Laio, era o pai dele que ele não sabia, e olha que besteira cara, nenhum dos dois queria dar passagem pro outro, olha que besteira, tipo assim é, é, a, a passagem era estreita um, o rei tinha uma comitiva de vários homens E o Édipo tinha um Cavalo, e aí o rei falou, olha, eu sou rei Me dá passagem, deixa eu passar aqui né? E o Édipo falou, não, eu sou príncipe Vocês têm que me dar passagem, por causa dessa porra Dessa briga de trânsito, alguém deu um, um porrada na cabeça do Édipo, e o Édipo ficou Putaço, e matou todo mundo da comitiva Incluindo o pai dele, cumprindo Sem saber parte da profecia do oráculo De Delfos, só uma pessoa escapou Dessa comitiva, ele matou oito pessoas Deve ter ficado um pouco mais transtornado Por causa disso, é, e depois saiu o campo caminhando por aí, acabou chegando em Tebas onde tinha a esfinge, que assolava a cidade inclusive o Laio, ele tava saindo da cidade para perguntar lá em Delfos como é que ele se livrava dessa porra, dessa esfinge né? quem se livrasse da esfinge ia ganhar como prêmio é, se tornar o novo rei da cidade o Edipo derrotou a esfinge, né? não vale a pena aqui ficar alongando a história, e ele se tornou o rei da cidade, e ele se casou com a esposa nesse caso a viúva do Laio que é a Jocasta, que é a mãe dele então ele cumpriu toda a profecia que tava escrita no Oráculo de Delfos. Tem um, uma peça muito boa chamada Édipo Rei, do Sófocles, que conta o que acontece logo após essa história toda que eu contei, que é basicamente o processo do Édipo descobrir isso tudo, descobrir que ele é filho do Laio, que ele matou o pai dele e que ele casou com a mãe dele. É, a peça é muito boa, eu aconselho todos vocês a, a lerem. E ao final da peça, é uma tragédia grega, né? então assim tragédia é toda a história que começa em cima e termina embaixo. A história termina de um jeito, obviamente, trágico, né? A Jocasta se mata quando ela descobre isso tudo. E o Édipo, e aí que vem o, o segundo detalhe que eu queria que vocês prestassem atenção pra entender a minha interpretação do jogo. Ele fura os próprios olhos e ele decide se, é, tipo, se exilar. Tipo, hum, não rola, não rola pra mim, não quero mais ser rei, me deixem em paz. E vai embora. Logo em seguida tem um outro livro chamado Édipo em Colono, que o Édipo, ele se exila em uma cidade chamada Colono. E ele vai servir num tempo de umas deusas chamadas Eumênides, que tem toda uma história sobre esse templo num livro chamado As Eumênides, vale a pena vocês lerem também para entender porque que o nome dessas deusas são Eumênides e qual é o, sim, o simbolismo das Elmenides, né? mas eu também não vou alongar a história aqui o édipo serve, ele passa como penitência a si mesmo, por ele ter reconhecido a merda que ele fez, a servir as Eumênides a vida toda, e ele morre, sabe, depois de um tempo quando ele morre, o pessoal fica assim, caralho, olha, aí, morreu o filho de Laio, o maldito, né, o Édipo, né? O cara de pés inchados, tipo assim, um pária, né, para as pessoas. Ironicamente, no enterro dele começam a descer deuses, progressivamente. Vem Palas Atena, começam a vir o pessoal do Olimpo, até que vem o próprio Zeus em pessoa, receber o Édipo no enterro dele. Tanto que na Odisseia, quando o é, Odisseu passa no inferno, ele encontra a Jocasta, mas ele não encontra o Édipo. Então, o Édipo não foi pro inferno. O Édipo, ele foi junto com os deuses pra algum lugar, cara. Esse cara maldito que fez essa merda toda, os deuses foram lá e foram acompanhar o enterro dele e levaram ele pra junto deles. E um das pessoas que tava vendo o Zeus passar por ali perguntou, pô, porra, Zeus, é sério que tu vai é, vir no, no, no enterro de um, um, de um merda que tem esse? De, do Édipo? Aí o Zeus falou assim pro Mano, olha, eu tô aqui porque eu, eu tô atendendo a um funeral de um semelhante a mim, de um cara de nível divino. Essa é a história do Édipo. E aí vem a porra da a pergunta, né? O que é que isso tudo tem a ver com The Last of Us, cara. Graças a Deus que você fez a Nossa, pergunta. Nossa,
4: cara, eu já tava aqui. Quem é filho do meu papai, da é, né, minha mamãe, não minha irmã. É, é, é.
2: Cara, essa história é muito... É cheia de simbolismos. A gente tem que entender simbolicamente, né? A interpretação mais comum dessa história é a do Freud, né? Aquela coisa do complexo de édipo e tal. Mas eu, eu não acho que essa é a melhor interpretação a ser feita. Eu gosto muito da interpretação da história de um professor brasileiro chamado professor José Moniz. Ele diz o seguinte, a história do Édipo é uma história sobre uma maldição hereditária. O Laio foi amaldiçoado, o Édipo nasceu amaldiçoado. Progressivamente, se vocês lerem o resto da história, você vai ver que a maldição meio que vai continuando um pouco na família, mais brandamente, né? mas vai continuando um pouco após o Édipo. Agora vem a pergunta, qual é a maldição que o Édipo recebeu? A maldição que o Édipo recebeu foi ter os pés inchados. O pai dele cortou, inchou os pés deles. E aí você me pergunta, o que, é que isso quer dizer, né? Se você pegar qualquer dicionário de simbologia, ele vai te contar que os pés, eles simbolizam a alma da pessoa. Porque a alma é a capacidade de tomar decisões. E os pés são quem nos guiam para os lugares. É através dos pés que a gente caminha para lá e para cá. Então é através do, dos pés que a gente decide para onde a gente vai. Então o problema do Édipo é que ele tem a alma inchada. Ele tem os pés inchados. Ou seja, ele acha que ele é mais doido do que ele é, sacou? Ele acha que ele tem o direito de matar oito pessoas numa briga de trânsito porque não deram passagem pra ele, vocês sacaram isso? Agora, o, a, a parada do Édipo é o seguinte, por que, que ele acha isso? É culpa dele? Em parte, sim. Tem gente que vai dizer que é o destino, que ah, olha, o Édipo foi amaldiçoado pelo destino. Isso é uma interpretação que tem há dois mil anos da história do Édipo. Tem uma interpretação corrente, nos últimos cem anos, que diz que... Não, 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 não. Quem disse que o Édipo é uma vítima do destino? Quem disse que o que estava escrito no oráculo tinha de fato que ia acontecer ou o oráculo simplesmente não viu o que ia acontecer devido às ações erradas do édipo vocês estão entendendo? não necessariamente o que estava no oráculo estava condenando o édipo a fazer aquilo tudo, ele tem culpa em parte ele tem os pés inchados, ele tem a alma inchada, porque todos nós humanos e isso é uma coisa que a história do édipo ensina, temos a alma inchada todos nós temos uma tendência a achar que a gente pode fazer coisas que a gente não deve fazer a nos colocarmos em posições existenciais que nós não estamos. E isso, em parte, é culpa, é, vamos pôr dessa forma, é, da nossa origem como humano. Ou seja, na história do Ed, é culpa dos nossos pais, né? Quem enxou os pés do Ed foi o Laio. O Laio, ele já cometeu um ato porque ele já tinha alma inchada. Ele, ele achou que ele podia estuprar um, 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 um cara que ele foi, ele foi recebido, tá ligado? Então, o Laio, ele achava que ele podia fazer o que ele quiser e ele meio que criou o filho dele. A, Transmitiu de alguma forma para isso Essa sensação do filho dele De que ele podia fazer o que ele quiser E quando o Édipo reconhece Que ele tem essa alma inchada De que ele acha que ele pode fazer o que ele quiser De que ele guarda essa espécie de pecado original dentro dele Ele comete o ato que meio que purifica ele Ele comete um sacrifício, por assim dizer Ele fura os olhos e se exila E é por causa desse sacrifício que ele comete Em nome desses erros que ele cometeu Por ter essa tendência humana De fazer o que ele acha que ele pode fazer É que ele foi recebido depois pelos deuses como um semelhante a eles. Ele falou, olha, esse cara entendeu qual é o problema fundamental do ser humano. Ele sabe que não é culpa exclusiva dele, afinal, os pés deles foram cortados. Não por ele, mas por outra pessoa. Os pés deles foram inchados por outra pessoa. Mas ele sabe que ele pode meio que quebrar essa roda do karma. Ele não precisa necessariamente passar pra frente essa maldição de achar que você pode fazer o que você quiser da sua vida, cara. O Joel é o édipo, cara. Porra, cara. Como é que você acha que você pode chegar num hospital e matar 100 pessoas em nome da sua escolha humana de querer salvar uma. E o pior de tudo, cara, o Joel passou essa sensação pra ele porque no segundo jogo, ela tá seguindo o mesmo caminho do Joel. Ela acha que porque uma pessoa foi lá e cometeu um, uma espécie de vingança barra justiça, julga como você quiser o que aconteceu, ela tem o direito de fazer a mesma coisa, de ir lá e, e, e matar um monte de gente que ao longo do jogo vocês vão falar muito melhor que eu, mas pessoas que às vezes não tem nada a ver com o problema, cara. E aí ele vai lá e e entra nessa espiral de destruição e só no final do jogo é que ela faz que nem o Édipo e fura os olhos dela, ela perde os dedos dela, e ela deixa pra lá, sabe? Ela quebra a roda do carro ela faz um sacrifício, assim como o Édipo perdeu alguma coisa pra poder restituir a, a, porra, a pureza da alma dele aí ele também faz isso, é bom, e o jogo acaba como acaba e é uma espécie de, tem muita gente que interpreta o Last of Us de uma maneira meio nilista, como se o jogo falasse assim, puta, a vida é uma merda, todo mundo é merda, todo mundo é, tem, tem culpa no cartório, as pessoas são feitas de tons de cinza eu concordo, eu concordo com tudo isso mas eu acho que o que tá comunicando de mais poderoso para as pessoas no De of Us é a capacidade que a gente tem de não seguir os passos do Joe e da Ellie, tipo assim, mesmo que você esteja seguindo esses passos, mesmo que tenha inchado os seus pés de nascença sabe, mesmo que você tenha a alma inchada, mesmo que você ache que você tenha direito de cometer tudo que você quer pelo pecado original existe sempre uma possibilidade de redenção existe uma possibilidade de mudança, existe uma possibilidade de purificação e se você fizer isso, você vai ser, de alguma forma, igual aos
1: deuses. É interessante essa sua interpretação. É, eu concordo um pouco com, com alguns desses pontos, não completamente. É, agora eu tô aqui que nem o. O brother do Dredd, que tá entrevistando o Skylab, e ele começa a falar cu na buceta, buceta no cu, dedo no cu, pode? <risos> E aí ele no final fica assim, tipo, porra! <risos>
4: Beleza, bacana. Foi muito bonito o que você falou, cara. Mas eu insisto: quem é o filho do meu papai, da minha mamãe? <risos> <que> da minha... <risos> <risos> cara.
6: Sem pé, sem gostar em mim. Eu vou voltar. E a gente acabou. <risos>
1: vamos voltar um pouquinho e falar mais sobre o primeiro jogo, porque o primeiro jogo foi muito icônico, porque até então existia, obviamente, jogos focados na narrativa e jogos cinematográficos. O próprio Uncharted, da, da Dog é um jogo mainstream que tem muita coisa em relação à narrativa, mas o que diferencia o The Last of Us para o Uncharted é que o Nathan é um cara que pula, ele, ele joga corda, ele pega, faz rapel. O Joe, você, basicamente, anda, pega coisas no cenário e escuta a menina falar e conversa com a menina. Aí a gente começa a entrar
4: nos arquétipos de personagens, né? Quando a gente pega um Nathan lá, de Uncharted, ele é um herói. Ele, é, ele vem inspirado em Lara Croft, naquelas coisas de aventura. Desbravador de tumbas. E quando você entra em The Last of Us, não, cara, ali é uma situação, não é de
1: sobrevivência, é de adaptação. Você era um bosta antes disso. De repente você calhou de estar vivo ali depois de tudo que aconteceu. Até o ponto em que The Last of Us foi concebido, não era muito comum você ter esse tipo de personagem. Tipo de personagem? Que é só mais um ali. O meu chefe, na época que o primeiro The estava sendo feito, ele era artista conceitual do Naughty Dog. E um comentário comum ser feito, é, enquanto tava tendo a pré-produção, era meio chato trabalhar no The Last of Us, nas primeiras etapas, porque, tipo, você não tava fazendo aquele estereótipo do, do videogame, que você tem o cara que é super cool e beres, e tá ligado? o cara pega um RPG e, e lança e destrói as coisas. É um cara de camisa. Paulo e Jeans. Andando na cidade, tá ligado? Mas o que eu acho interessante sobre The Last of Us E uma coisa que eu acho que mudou muito A indústria é fazer com que Pessoas normais também Fossem postas Como protagonistas nos jogos Isso primeiro, criou-se a possibilidade De você fazer histórias mais realistas E você, querendo ou não Ter mais empatia pelos personagens Porque como são personagens mais realistas Existe chance de você Se identificar mais? Peraí, então existe uma empatia pela fraqueza? Com certeza existe empatia pela
3: fraqueza. É muito difícil a gente lembrar assim de memória e falar ó, oh, não, esse foi o primeiro foi estabelecido aqui tanto que eu consigo assim falar, por exemplo na série Silent Hill nenhum dos protagonistas é super-homem, sabe? Todos os protagonistas são só um viúvo que tá ainda chorando a morte da esposa um pai que tá procurando a filha eles enfrentam literalmente demônios só que o foco não tá nisso. O Silent Hill é um jogo de terror querendo ou não e o The Last of Us é um jogo de ação em que o protagonista não é um protagonista de ação Isso isso depende muito também Da proposta Pelas quais o jogo né, Ele foi desenvolvido Porque o objetivo Sempre foi contar Histórias sobre pessoas E eu ainda acho Que a gente tem que evoluir Bastante como indústria Até a gente chegar Num ponto em que Cara, pra você contar Uma boa história Não precisa colocar Uma arma de fogo Dentro dela, sabe? Uhum. Vamos, algum dia a gente chega lá fazer um triple A Em que o R2 Não é atirar O mote de The Last of Us É você contar uma história Sobre pessoas Sobre pessoas falhas Pessoas quebradas Num mundo ruim you muito mais cruel do que o nosso, né? por mais que o nosso não esteja jogando 2 dois, tá mostrando assim, como que essas pessoas reagiriam nos seus limites. Bicha, tipo, você já não tá mais no topo da cadeia alimentar. Mas o que eu acho mais importante no Joe, no primeiro jogo, é que ele te traz pro lado dele, por mais que você não concorde.
1: É um jogo sobre personagens e desenvolvimento de personagens. E o gameplay e as mecânicas e tudo mais, são coisas secundárias à história. Mas o que realmente
3: crescia aos olhos, quando você jogava o Uncharted era a interação entre os personagens, a interação entre o Nate e a Helena, porque também foram alguns dos primeiros jogos em que você tinha os atores fazendo motion capture ao mesmo tempo em que estavam dando texto. Então isso dá uma veracidade ao que tá sendo dito, como tá sendo dito nos momentos humanos, isso chamava muita atenção. E aí a gente tem esse passo de Uncharted para The Last of Us, pra justamente na minha opinião, a epítome disso, tá ligado? Tipo, nada é melhor do que a interação entre personagens, a interpretação, entrega de texto e todas essas coisas do que
1: os The Last of Us. Uncharted, por mais que tivesse toda a questão dos atores fazendo ali e tudo mais, tinha aquelas sete pistas de ação e do CK, e o trem descarregando, você correndo no trem, tudo não tem isso. Tem
5: mais desses momentos no 1 um do que no 2. No 1, um, por exemplo, aquela cena que o Joe, ele fica pendurando de cabeça pra baixo. Uhum. É uma situação um pouco Nathan Drake, né? Porque o Nathan Drake, tudo que ele encosta, quebra. <risos> Sim. É é o historiador é. que quebra tudo que toca não tem história pra contar, só ele E
3: rouba um monte de coisa pra deixar em casa, né? Muito filho da puta Tem
5: aquele momento quando você tem o primeiro contato com o Baiacu Que eles chamam, né? Que é aquele bicho Baia. Baiacu? É, eu eles de Baiacu O Baiacu é. É, é um tipo de infectado É o estado mais avançado Pelo menos no primeiro o estágio mais avançado Baiacu?
1: É <risos> Tem o peixe dourado também, não? Nos últimos anos, existe um trend crescendo Sobre a figura mitológica do pai solteiro É é, é verdade. <risos> né? A gente viu isso em Logan, tem o Mandaloriano com o Baby Yoda. Vocês não acham que esse trend da figura
2: mitológica do pai solteiro é uma espécie de chamado da nossa época? Tipo assim, gente, algo que está errado não está certo.
4: Precisamos resgatar a figura mitológica do pai solteiro. Saindo um pouco dessa coisa do, do Édipo, eu vejo ele mais muito mais puxado para um, um nicho da vida, tipo, humano demasiado humano, sabe? esse tipo de pensamento mais nihilista, algumas das citações que eu consigo lembrar de cabeça aqui que acho que se encaixam muito bem para a construção de ambiente persona do jogo principalmente são as, as seguintes toda a crença no valor e na dignidade da vida se baseia no pensar inexato porque cada um quer e afirma somente a si mesmo então de novo aqui igual o Skylab calma
2: <risos> essa aqui você está dizendo que a parada é meio que uma, um conflito de interesses não é isso? cara eu acho que essa é uma, é uma das interpretações possíveis mas essa é uma interpretação Meio materialista do jogo. Anilista, sim, e, sim. Tipo assim, olha. É tudo meio merda mesmo e é isso aí. Eu acho que a, a interpretação do Ed dá uma possibilidade de redenção que me deixa mais confortável
4: como ser humano, pelo menos. Eu defendo essa merda até o final, né?
2: Até o final, tô falando aqui, bem <risos> Sem
6: pensar em em mim! Eu vou voltar. E a gente acabou.
1: parte do gameplay do primeiro jogo foi pensado muito depois. O foco deles realmente era na, na narrativa, nos personagens e tudo mais. Foi pensado tanto depois que eles chegaram num ponto em que eles falaram tá muito chato isso, não tem o que fazer no jogo. Porque era basicamente você andar toda a parte de crafting foi feita tipo cinco meses antes do lançamento. Socorro. Do primeiro ou do segundo jogo? Do primeiro. Caramba. Porque eles não sabiam o que fazer pra deixar o jogo interessante. O que é interessantíssimo porque é uma coisa que funciona. Tipo assim, o que gameplay do primeiro jogo não é nada tipo, oh, meu Deus, que coisa. Sim. Tanto que tem muito fila. Tem até
3: bastante gente que não gosta muito de jogar o Isso. primeiro jogo, né?
1: O gameplay em si foi realmente um negócio que foi ruxado, entendeu? Eles estavam muito mais focados na narrativa e tudo mais. Tem muito clichê de você ver quando vai ter um, um confronto. Sim. No ambiente você vê lá claramente que aquela caixa é pra você usar de cover e você vê exatamente o caminho que você tem que andar. Então tem muito clichê Zinho desse tipo, que no segundo também tem Mas foi disfarçado muito melhor Teve mais pensamento e mais planejamento em relação a isso. Sim. Agora eu Acho interessante como A questão das notas, por exemplo Do sistema todo de crafting Que é uma parada que é muito core Hoje em dia do gameplay The Last of Us De você procurar os itens E craftar o first aid Lá e tal. Foi uma parada que foi pensada Assim, tipo, o que a gente faz pra Tornar o jogo mais interessante de se jogar É
3: nisso que a gente vê que qualquer coisa desenvolvida por humanos também tem um elemento chamado sorte. É. Do mesmo jeito que, sei lá, por que, que o Mario tem, tem bigode, tá ligado? tipo ah, Porque era limitado e a gente precisava de uma divisão entre a porra e, do nariz e a boca dele. Não tinha <risos> pixel suficiente. Vê aquelas montagens do Mario sem bigode, pra você ver. Que coisa horrorosa. É igual o Filipão tem bigode que apareceu no Twitter <risos> essa semana. Eu acho interessante a maneira com que do primeiro pro segundo, principalmente na parte de gameplay, tudo evoluiu e assim, evoluiu num nível. Muito. Eu, assim Eu terminei o segundo jogo, tava assim, destroçado do, 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 repensando a minha vida toda uma vozinha dentro de mim tava falando ô, oh, começa de novo aí, tá maneiro pra caralho de jogar essa porra, dá um replay naquele capítulo tipo, pula o primeiro, <risos> vai direto pro segundo dá um tiro nas galera aí, porque é muito gostoso de jogar, aquela evolução que a galera sempre espera, né, quando sai um número 2 de algum jogo, o que, que é o Assassin's Creed 1 perto do que foi o 2, cara chegou num ponto assim, que eu tava meio dividido, Você assim, eu falei, caraca, eu tô mais envolvido com a história ou eu tô mais curtindo jogar essa
1: porra principalmente de você subverter algumas questões, por exemplo, você você acha que você tá seguro ali no menu, Nossa. de captar ou de ir na workbench e tal e aí de repente você tá lá e acontece um evento e que, caralho agora eu vou ter que ficar prestando atenção também quando eu tô olhando a minha mochila, porra. Velho, eu passei muito tempo rejogando aquela fase do hospital, em várias dificuldades e, e eu queria ver várias rotas e eu sempre queria tentar uma rota diferente e tal, e isso por si só é impressionante num jogo focado na narrativa mas você tem essa vontade de parar e quero rejogar esse cenário aqui porque é bom pra caralho você jogar e você ver como as coisas interagem e tal. E as coisas que eles fizeram pra ter uma evolução em questão de narrativa também incorporada no gameplay foi feito numa maestria que eu não sei nem como falar assim. No primeiro jogo a gente tem pra quem não jogou, tem as cutscenes e tudo mais mas enquanto você tá andando pelo cenário você encontra notas, você encontra lugares e que você tem uma certa historinha ali que tá é, escondido no ambiente Que é o que o Caio chama e a gente chama De é, Environment Storytelling Você tem também, enquanto você tá Andando, interações entre A Ellie e o Joe no primeiro jogo Que parecem bobas, né Tipo ela tentando assobiar e tal E você vê a progressão dela Conseguindo assobiar e tudo mais Ou ela achando a revistinha lá de piadas E começando a botar piadas E eles pegaram essa parte Que eu acho interessante também do primeiro jogo Por mais que o, que o gameplay seja um pouco monógrafo um pouco chato para algumas pessoas Porque essas partezinhas também são fundamentais Para você entender os personagens Toda aquela história do Joe é, Querer ser músico E, e, e a Ellie astronauta E tudo mais, em que você vê depois Evoluir né, e tornar Traços de personalidade dos dois é, no, no segundo jogo São coisas que se você viu o jogo No Youtube, você não vai pegar, por exemplo Porque são coisas que eles simplesmente Vão falando enquanto você vai andando Pelo cenário
3: né? E isso é uma maneira de aproveitar uma particularidade que a gente tem só em jogo, né? Porque quando você tem um filme, você se envolve com o personagem, você entende as motivações dele e você tem que fazer tudo isso em duas horas. No jogo, cara, você tem jogo que você tá do lado daqueles personagens por, mano, 100 horas. Então você tem tempo pra caralho para entender aquele personagem, para descobrir, tirar toda a poeira de qualquer pedra que tenha na vida inteira dessa pessoa. Quando a Ellie chega, você não sabe quem que é a Ellie. Ela é uma criança, de 14 anos, e você fala tá, foda-se essa menina, né? Eu, eu tô mais interessado na Tess do que na Ellie. Sim. O jogo, ele vai te mostrando quem a Ellie é, e ao mesmo tempo, te mostrando quem o Joe pode ser, porque a gente conhece ele só como pai destruído, e depois o cara que é trambiqueiro, e, e mata uma galera, e foda-se, sabe? Tipo, ele faz o que ele tem que fazer pra sobreviver. E a gente vai vendo muito mais. Tanto que chega um ponto em que, por exemplo, no final do jogo, o Joe tá falante, o Joe paizão, o Joe ligou, ele girou completamente a chave do pai e você vai gradativamente também vendo a Ellie um pouco ríspida e é, adolescente e raivosa mas também ela vai soltando e ela tem uma parte mais infantilizada também e tudo mais, e você vai vendo esses personagens se desenvolvendo, e isso é uma coisa que você só consegue fazer da maneira com que é feita, porque você tem um jogo de 20 horas na sua mão. O Wolf
5: ou o, o Diogo, tem alguma coisa a complementar sobre isso aí? Eu tô sem graça de... Eu tava tentando pensar o que falar, mas eu não sei tudo, então não tem muito Acreditar, Desculpa não. se eu
1: tô falando demais,
4: Desculpa, também, Desculpa, gente. É, eu também Não, é mas isso? Pelo amor de Deus. Eu, eu acredito que. Tá, deixa eu parar pra você cortar. Magal foi mal. <risos>
1: O que? É, relaxa,
5: pode falar O Craig grava a faixa é, de ele tem a, né? as faixas diferentes Mas
3: facilita a vida do Posterior, caralho, quando a pessoa Faz uma gentileza, <risos> você não briga com ela não Fica da puta
4: Eu acho que com esse tempo que a gente tem De interação entre personagem e player Ele acaba gerando, é mais do que uma empatia É um envolvimento com storytelling Que está ali, sabe? Às vezes você dá pausa no jogo, salva, vai fazer outra coisa E você fica pensando, e depois eu tenho que fazer tal coisa No jogo, eu tenho que ajudar ela a fazer tal coisa Poucos jogos conseguiram trazer isso de uma maneira tão... Red Dead. Sim. Mas Red Dead faz muito bem isso. Que eu vivi muito essa época do Max Payne, principalmente o primeiro. Grande filme, né? Maravilha, né? <risos> Saudade do Michael Albert. <risos>
3: Dá um Oscar cara. cara. Quando a gente
4: pausa, vai fazer outra coisa. Pô, eu preciso passar a fase da ponte. Com o Terrence of Us, não, a gente... Você não, não fica comentando onde você está. E sim, você fica refletindo sobre o
1: que você precisa fazer e qual situação emocional você está nesse momento. Muito de ter sucesso em você criar essa conexão tão grande com os dois personagens, é que você tá meio que conhecendo a Ellie assim como o Joe tá conhecendo a Ellie. Tanto você como o jogador, quanto o Joe vão se aproximando mais dela a ponto de que você sabe que ela gosta de conversar não sei o que, e falar, e aí ela tá calada e você fica caralho. E é interessantíssimo você ter essa sensação de preocupação com um personagem que não existe. A sensação é de como ler um bom livro. Você
5: acompanha a trajetória daquilo que você está fazendo né? seja num livro ou num jogo, mais. Eu acho que um jogo, ele é muito mais Aprofundado, porque Você tá no controle da vida daquele personagem Entendeu? É você que tá ditando o que ele fazer Mas é que
4: você não lia aqueles livrinhos De você escolhe o final <risos> Vá para a página 130
5: Mas é diferente, porque A gente tá trabalhando sobre Ação e reação e probabilidade, sabe? para ele dizer, no DraftFans 1 você tem Uma escolha só durante o jogo inteiro Que é quando você tá no começo do jogo E você tá entrando na casa junto com a tese E tem um cara preso no meio dos escombros com a você tem a opção de dar um tiro nele ou não.
1: No final você pode escolher se você mata os outros médicos ou não. É obrigatório você matar só o pai da Eve. O resto você pode matar, mas
5: como você tá no calor do momento você mata geral. É, eu matei todo mundo. <risos> <risos> eu matei todo mundo.
1: Uma coisa que eu queria falar relacionado ao gameplay do primeiro, os feelers que a gente tem do próprio gameplay. Você carregar a desgraça da escada. A desgraça da tábua O pallet Puta, o pallet Caralho, o pallet é, é foda isso aí né? Já era a galera
2: prevendo Aquela parada que o Kojima ia fazer Com aquele jogo lá De carregar coisa Eu chamo de o
5: Kojima <risos> Tá maluco Stranding. Death Stranding é. Ou carteira simulator? <risos> que um jogo chato da porra Eu né? acho que
1: teve uma vez só no jogo Em que eu achei interessante Como eles lidaram com esse puzzle Você chega no acampamento do Bill E aí tem uma tábua lá Normal, né? Beleza, vamos botar a tábua vou passar Aí vocês passam Cara, que merda Carrega a tábua você <risos> no telhado e você tem que ir pro outro telhado. E aí, tipo, como você faz? Você não pode pular, não sei o que. E você tem que voltar, pegar a tábua e colocar lá de novo. Acho que foi a única vez que eles fizeram uma interação diferente desse puzzle do que simplesmente você pegar a tábua ali, colocar ali e passou. Mas me diz uma coisa, como é esse puzzle de
3: carregar lixeira? O que é isso? Aquela lixeira grande, americana, né, que você empurra. A puzzle do gari? O puzzle do gari. dela The Last of Us 2, ele tem bastante puzzles que brincam com física também, né, que é uma coisa que eu acho muito do Caralho, assim, um dos puzzles de lixeira do 2 é pra você abrir aquela porta que tem uma garagem cheia de infectado dentro. Aí eu puxei aquela lixeira tranquilíssima e falei, ah, cara, tipo, tem um barulho de infectado, mas deve ter uns dois lá dentro, né? Aí se abre a porta, tem, sei lá, tem dois times de futebol lá dentro.
6: Sem pensar em encostar em mim! Eu vou voltar. E a gente acabou.
4: Vocês acham que foi um bom, uma boa
1: música de funeral Para o Playstation 3? Hum, com certeza Até mesmo porque o The Last of Us 2 Ele puxou os limites do Playstation 4 Como eu o Ghost of Tsushima Por mais que seja um ótimo jogo, não fez o, Assim como foi uma, 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 uma revolução De como contar uma história e De como você experienciar um videogame no, no Playstation 3 Aconteceu algo parecido com o The Last of Us no Playstation 4
3: O The Last of Us 2, para mim ele é um achievement muito maior na parte técnica. Com certeza. O, a maneira de contar a história é a mesma. Foco no drama desses personagens, interação entre eles e tudo mais. Tudo que The Last of Us 2 faz como história, né, a gente já tinha estabelecido. Mas o que ele faz tecnicamente é uma, assim, é uma coisa inacreditável. Porque que a galera de desenvolvimento estava mais maravilhada de The Last of Us 2 era com a porra da física do cabo de energia. <risos> é, <sério?
6: risos>
3: porque aquilo é inacreditável, cara. É inacreditável, realmente, cara. Um detalhe dentro de um jogo tão gigante, né? Mas o que me chama a atenção do The Last of Us 2 é a maneira com que o mundo todo parece orgânico. Não tem tipo, ó, essa loja você pode interagir, essa loja não. Tipo, você olha, tem janela pra eu entrar? Sim ou não? Aí isso define se esse é um lugar interagível ou não interagível. Não é aquele negócio, que, tipo, lembra antigamente nos anime que o que tava se mexendo tinha uma cor e o fundo era, era pintado, né? Antigamente não, é,
2: não, é, não é, até hoje. <risos> <risos>
3: Galera, os dois, pra mim, ele é um. A primeira parte, quando você acaba de chegar em Seattle, quando você entra em Seattle, ali, que você tá com um cavalo tal, você é a Dina, não sei o que tem, que você tem que pegar o mapa, aí você falar ah, ok, eu já fui aqui. Agora não, peraí, cadê a, a loja de música? Ah, é virando essa esquina tal, não sei o que tem. Tipo, me deu uma sensação de mundo mesmo, de tipo, caralho, eu estou nessa porra dessa cidade, que nem outro jogo deu. Environmental Storytelling, né? Tipo, é, é a história sendo contada pra você através do cenário. Eu acho isso muito absurdo. Enquanto o primeiro. Ele levou muito a barra de, ok, vamos, como que a gente conta uma história que é mais, né, cinematográfica e focada em personagem? E o segundo, ele mantém a qualidade de tudo isso que eu acabei de mencionar, mas ele sobe esse, o nível da qualidade estrutural ali, tipo, de, de gráfica e de... É, é absurdo, assim. Eu parava assim o jogo e ficava olhando os detalhes do modelo, de como cada personagem foi modelado em 3D, tá ligado? E isso tudo contando também com as restrições do PlayStation 4, né? E isso, esse é o um lado positivo, eu sinto, dos ó, estúdios Force Party, né? Que todo mundo briga, porque, ah, porque é jogo exclusivo, ah, enfim, o jogo exclusivo no cu, ah. mas, assim, tem, obviamente, o lado chato, né? De que, tipo, ah, se você não tiver aquela plataforma, você não vai poder experienciar aquela história e aproveitar aquele jogo, mas vivemos num mundo capitalista e a gente precisa dar um motivo para as pessoas o que Comprarem. Pelo fato de você ser um estúdio de first party, eu acredito que você tenha um, um contato muito mais próximo com pessoas que entendem daquela máquina de um jeito, que eles podem te ajudar a otimizar o seu jogo na, de uma maneira inacreditável, tá ligado? The Last of Us 2 roda e roda muito bem no Playstation 4 base, cara. Com certeza. O Playstation 4 de muita gente
5: tá quase saindo voando já. E eu eu joguei o 2, é, meu, meu primeiro meu até é o Slim, né? E assim, eu acho a vitrine do Slim horrível. E tipo, eu tava jogando aqui, eu achei que a qualquer momento ele ia sair voando pro meu quarto e ir embora. Porque ele fez muito barulho. Ele fez muito barulho. Mas ele rodou bem. Eu não tive nenhum problema, tipo assim,
1: de desempenho. O próprio quando eu tava jogando God of War, ele faltava gritar, cara. <risos> o que ele fez uma live um pouco antes do lançamento do segundo jogo, em que ele jogava todo
3: o primeiro jogo. Na verdade, era a primeira vez do Nolan North jogando o jogo, né?
1: E aí ele comentou uma coisa muito interessante. Interessante que é... A Ellie cresceu nos Fireflies. Então, ela tinha um mindset, querendo ou não, um pouco militarizado. Então, ela sabia o que ela tinha que fazer. Ela,
3: Sim, ela... era treinada a atirar. E ela
1: sabia que... Talvez ela não fosse sobreviver A questão da cura E era uma escolha dela ter continuado com aquilo Então toda a jornada do jogo E toda a questão dela Ficar empolgada de ver as coisas Além de você ter essa coisa da aceitação da morte Era a primeira vez que ela via O mundo fora ali das cercas Dos Fireflies, né? Eu lembro do Troy Baker falar que é interessante você ver Como ela aproveita As pequenas coisas justamente Porque para ela vai ser a primeira E a última vez que ela vai experienciar aquelas coisas. E é por isso que ela fica tão magoada com o Joe pela decisão dele. Ela já tinha escolhido desde o primeiro momento em que a gente conhece ela, em que ela ia se sacrificar. E é por isso que ela aproveita tanto aqueles momentos. Ela havia se preparado para aquilo. Exatamente. E o Joe ele tira isso tudo dela. A
3: partir do momento em que a, a Ellie tá dopada, tá né, pronta pra cirurgia e tudo mais, a, a decisão foi tomada, ok? Quando ela acorda no banco de trás do, do carro do ela na hora cai a ficha dela de que, ok, ele me privou da minha escolha. Ele foi egoísta e me privou e privou o mundo da possível cura que é assim, não é, né, não é 100% certeza, né, que ia rolar a cura. Na cabeça do
1: Joel ele falou, mano, eles podem matar a menina e não ter porra nenhuma no cérebro dela, cara. Com certeza. Inclusive, se você, na fase do hospital, se você for ouvir os áudios, tem vários, várias fitas de áudio que você ouve, né, dos, dos fireflies. Muitos cientistas ali não sabiam realmente se iam conseguir fazer a cura. Tipo, era a primeira vez que os caras iam fazer uma vacina, tá ligado? Então eles realmente não sabiam o que estavam fazendo. Era uma parada assim que, tipo, eles só estavam tentando porque tava ali. Eu tenho uma pergunta pro Magal agora.
2: Eita, vamos lá.
5: Edipo, é, pode ah, falar. Não, que Edipo? É, peraí. <risos> vamos pra hora de medicina. Vírus, entre aspas, é, é um fungo, tá? Ele vem originalmente de um fungo. E é uma vacina pra isso existiria mesmo?
1: Essa doença do jogo no caso viria de um fungo, é isso? Isso. É baseado num fungo que existe de verdade, que é o fungo em que das formiguinhas, é. O fungo faz com que elas subam na, nas plantas e fiquem lá, e aí o fungo, ele vai crescendo, crescendo e soltando de esporos pra cair no formigueiro embaixo e aí mais formigas serem contaminadas, entre aspas, e fazerem a mesma coisa. Cara, é o seguinte, a gente tem,
2: na medicina a gente tem um problema muito sério com micose, né, que são essas doenças fúngicas. Na verdade, é um problema sério e não. Primeiro porque a maioria das micoses, elas são simples, são superficiais,
3: tinea, pano branco. Só uma coceirinha no pé.
2: Aquela unhazinha bonita do seu <risos> avô. <risos> Chato. Só que quando essa porra tá dentro do seu corpo, é muito ruim de tirar, sabe? É muito difícil, porque o fungo ele tem uma estrutura celular muito parecida com a dos animais. Ele está entre um vegetal e um animal, por assim dizer, sabe? Porque ele tem uma parede celular, que é uma coisa que células animais não tem, só que ele tem um maquinário celular muito parecido com o animal. Então, como ele é muito parecido com a célula humana, ele tem uma aderência muito grande é, nos órgãos internos e a capacidade do corpo de diferenciar o que é seu corpo e o que é fungo. É muito difícil. Geralmente, tratamentos para doenças fúngicas sistêmicas, é, ou seja, doenças de fungo que não atinge a pele, sabe? Que atinge o corpo todo. São tratamentos longos que demoram mais de seis meses, tá ligado? Porque você não pode interromper, senão corre o risco da parada pegar resistência. Então, é um bicho filho da puta mesmo. A sorte que a gente tem é que a gente não tem muitas doenças fúngicas graves que cheguem a necessidade de vacina. Na verdade, por exemplo, no próximo. Programa Nacional de Imunização daqui do Brasil, né? Nas vacinas que a gente tem, a gente não tem nenhuma vacina para doença fúngica. Todas são para doenças virais ou doenças bacterianas, né? O mais próximo que a gente teria de uma, de uma vacina para doença seria tuberculose, que não é exatamente um fungo, mas é uma bactéria que tem uma semelhança muito grande com. E mesmo assim, a vacina para tuberculose ela não protege para tuberculose. É, não chega a ser um fungo. Só o fato do, da porra da bactéria ser semelhante ao fungo já faz a, com que a vacina seja extremamente ineficaz. extremamente entre aspas, né? Ela não protege contra a tuberculose Mas ela protege contra as formas graves Seria a tuberculose meningia né, No cérebro e a tuberculose miliar Nos Estados Unidos, por exemplo, eles não vacinam para tuberculose Porque a incidência lá é muito baixa Então não vale a pena em relação a você fazer um teste diagnóstico Atrapalha na hora de fazer um teste diagnóstico Bem simples, eles não vacinam de Aqui vacina, a gente faz porque o Brasil é um dos campeões Mundiais de tuberculose Então basicamente, cara, é assim Não, não existe vacina para doença fúngica Quando dá a doença fúngica, geralmente ela é simples E quando o bicho pega mesmo Fudeu Fudeu, é um tratamento longo Se for um fungo brabo É, é reza, é reza
5: <risos> Beleza Então, Joe eu continuo certo Só isso que eu certeza Obrigado
6: <risos> Sem fim, em em mim Eu vou voltar E a gente acabou Tu também
2: jogou o CD no, no liquidificador, Caio? Quando o Joey morreu? Não, eu esperei até
3: eles revelarem que tinha uma personagem trans no jogo.
6: Ah.
3: <risos> Depois que eu gastei quase dois mil reais pra essa estátua gigante da Eric que tá na minha frente. Não, gente, pelo amor de Deus, cara. Eu, porque eu queria Pô.
2: falar dessa porra, desse negócio da, da lacrada. A gente tá vivendo um mundo
4: difícil. Precisa mesmo entrar nisso, cara? Então, vai, vai entrar, cara.
2: Eu lembro, a primeira, o primeiro contato que eu tive com o Dress 2 é. eu sabia que o não tava trabalhando, foi quando vazou aqueles vídeos lá do Joe E da Ronda Rousey é, Matando ele E aí começou a gritaria na internet Do, do pessoal estéreo Começaram a falar que, Ah, porque puta, vai ser que nem o... Como é o nome? Do... O, o Mass Effect da, da mulherada... Mulherada Esquisita, lembra, Renaldinho? Ah, sim, o Andromeda. E eu entrei nessa onda, eu comprei o barulho. Falei, olha aí, ó. Comunista! É. Eu entrei. <risos> Nossa a bandeira nunca será vermelha! Depois eu fui entender que, tipo, é... não, sabe? Hum. Não... <risos> Isso foi, foi mais uma histeria de massas, tá ligado? Não tem nada a ver. O problema, é,
3: tipo, o... o problema, na verdade, assim, com todos esses assuntos hoje em dia é que o meio dos videogames, assim, assim vamos dar um passo atrás. A internet é feita de pessoas barulhentas, porque antigamente como que a gente, é, a nossa opinião, ela ecoava entre os nossos, os nossos próximos, né? No a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que a gente con conhece na escola, no trabalho, e fica ali. Agora a gente pode dar opinião, eu posso mandar um tweet aqui direto pro Kojima, e se ele vai ler ou não é problema dele, mas eu posso. A, a internet nos possibilitou isso. Tudo na vida tem seu bônus e seu ônus. O bônus é, pô, que foda que eu posso falar com um cara do Japão, e falar com alguém, sei lá, tipo eu tenho uma tatuagem de Scott Pilgrim eu posso mandar uma mensagem pro Brian Lee O'Malley e falar, cara, eu amo seu quadrinho, muito obrigado, tipo continua fazendo um bom trabalho. E ele me mandar uma mensagem falando, porra, caralho, que tatuagem foda O problema disso é que a internet faz com que todo mundo seja é, é um meio muito impessoal de se expressar de entrar em contato com as outras pessoas Mano, se você quiser, eu posso fazer um perfil novo no Twitter aqui, em 10 segundos e começar a mandar todo mundo tomar no cu. Por porque a internet me permite isso. Que nem eu estava mencionando antes, a internet é feita de pessoas barulhentas. E hoje em dia, essas pessoas barulhentas, elas estão muito preocupadas de que o normal delas o cotidiano delas, o seu lugar de privilégio esteja em perigo, né? Porque se você é um homem branco, hétero, cis, em 2020, meu Deus, tem um, tem um alvo na minha cabeça. Estão querendo me cancelar. Estão querendo me matar. É, e os videogames, ele sempre foi, né? Graças, né? A campanha de marketing dos anos 90 e tudo mais, de que o videogame ficava na prateleira de brinquedos para meninos, e não né numa prateleira normal que todo mundo pode pegar. Com os últimos anos em que, sei lá, por algum motivo, eles tiraram a programação da mão das mulheres e colocaram, né, exclusivamente para um meio masculino e tudo mais, porque todo mundo lembra bem, né, as programadoras, né, elas, elas tudo no começo era major, major, majoritariamente feminino.
2: Pô, tá de sacanagem. Sério, é sério isso? Não
3: é, Não, é sério. Tem aquele, aquele filme lá da, das mulheres que colocaram a porra do, da Apolo no céu... Ah! Ah, sim, então, para desenvolver jogo, você precisa né, saber programação, saber código, saber lógica, saber um monte de coisa. E pelo fato de ser um meio majoritariamente, atualmente, masculino, quando você vai programar alguma coisa, o que, que você programa? Coisas que você conhece e que você gosta. Então, toda mulher é gostosa. O cara que vai fazer, que é o da capa do jogo, é bombado, ele dá tiro, ele tal, tá, não sei o que tem. E se você é americano, quem que é o inimigo? Ah, os, os marrom, os amarelos, os rusos. Esse é o problema, né? Que quando você tem o Clube do Bolinha desenvolvendo coisas para o Clube do Bolinha, todas as coisas vão refletir o que o Clube do Bolinha acredita. A gente tem um público de, de videogame por 50% feminino, não é isso? Mais até. Então, tipo, hoje a gente vê que esse, é, vários estúdios estão ficando mais plurais, você vê mais mulheres entrando na indústria, você vê mais pessoas pretas, marrons, e essas pessoas, elas querem contar suas próprias histórias, né? Porque elas existem, e elas estão aí no mundo. Então, é, no, no jogo, no segundo jogo, você ter um personagem trans é um problema pra muita gente. Mas pra muita gente trans, é tipo, caralho, que bom, eu, eu existo também. Isso é um grande problema porque essa galera que sempre teve no seu lugar de privilégio... E eu tô falando isso como um homem branco, cis, hétero, etc, etc. Esse lugar de privilégio, ele tá sendo... ele não, não, não tá nem sendo abalado. Ele tá sendo agora, tipo, a gente tá vendo um pouco mais de protagonismo, você vê um pouco mais de mulher sendo protagonista, você vê um pouco mais de, um pouco menos de, de, de sexismo, você vê umas histórias um pouco mais, né, é, menos esse, esse padrão heteronormativo, e a galera tá chiando, porque, ah, tô acabando com as coisas que eu amo. A que você atribui o fato do meio dos jogos ter ficado, pelo menos em termos de produção, ter ficado tão masculino? Como todo meio tecnológico, por exemplo, hoje em dia, você vai entrar numa faculdade de engenharia, é, de engenharia de informação, você vai fazer qualquer coisa, um curso mais tecnológico. 99% da, da turma é homem. Por muito tempo, não sei de onde caralho veio isso, a mulher é melhor em coisas humanas. Então a mulher é melhor é, ser professora, secretária, para é, é, Enquanto o homem é bom de matemática. Então o homem vai fazer a programação, o homem vai fazer vai ser contador, o homem vai ser, sei lá, bancário, sei é, lá. Um, é um reforço social, por assim dizer, né? E não tem nada de biológico Assim? Ah, não, não tem, velho. Não tem, velho. Não tem. Esse é o ponto. Não tem, porque essas, essas profissões
5: elas foram trocando de, 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 de gênero conforme o tempo foi passando. Quem criou essas profissões foi o próprio ser humano. Então, não dá para Você não pode o que foi tipo homem, mulher, mulher, homem. Tipo assim, não, não, não tem essa. Tipo, ah, biologicamente falando, o homem consegue fazer uma coisa que a mulher não consegue. Não, porque tipo, foi coisa humana, entendeu?
3: Coisas biológicas, no sentido de. Ah, o homem ele tem um corpo que é, geralmente é mais forte né? Porque a gente tem a, a testosterona e todas essas coisas, então os nossos músculos eles são tipo desenvolvidos de um jeito diferente. O homem tende a ser maior, tipo essas coisas biológicas a gente não consegue brigar muito, porque tipo é como é. Mas ao mesmo tempo, tipo coisas que são é, feitas de maneira social, tipo ah, a mulher é ruim de matemática, mano, de onde, de onde caralho? Quem que foi o filho da puta que me falou isso? E isso é uma coisa que a gente vê, então por exemplo, aí, quando vazou lá o Joe, uma, uma mulher forte, matando o Joe. Cara, a choradeira foi geral. Meu
5: Deus. CD no, no
3: liquidificador. Exato, porque era um, o personagem né favorito dessas pessoas, e era uma mulher forte matando um homem. Tipo, como assim essa, essa porra dessa Ronda Rousey tá matando o meu Joe?
5: Vai tomar no cu, Uridog, lacrador, quem lacra no lucra, Paulo adoro essa frase. É um bagulho que, mano, quem lacra no lucra, eu ouço o bagulho e falo, mano, como é que pode?
3: E isso é uma coisa que, cara, assim, de novo, se você tá ouvindo agora, provavelmente você já tá puto com o que eu falei, se você concorda com essas coisas, mas me ouve mais dois segundinhos. Cara, ainda vai ter jogo que fala contigo 100%. Ainda vai ter o jogo do branco americano que mata gente no Oriente Médio, cara. Ainda vai ter jogo da mulher peituda. Sempre vai ter esses jogos pra você. Deixa pelo menos um pouco da indústria, do mercado, começar a ter sim mulheres fortes, gente Preta que não é, tipo, é o traficante, o ladrão, o, o, o ruim. Tipo, deixa o cara, deixa.
4: Sabe? É que acho que o que eu vou falar com, é, Acaba conectando muito com o Caio A nível de embasamento histórico né? É. Eu, eu sou da TI eu, eu vim da TI exatamente nisso Tipo, Fiz engenharia da computação Fiz meu mestrado em A, meu doutorado em Mecânica, Mecânica e computação quântica e gosta de videogame Sou minoria, eu sou um cara negro que conseguiu Tudo isso, já sou uma minoria Eu entrei numa sala que tinham 75 homens Eu era o único negro, quando eu fui fazer meu doutorado Eram 140 pessoas E eu era o único latino negro Essa, essa questão normativa que o Caião colocou, é muito interessante porque se você pega no, no, no histórico da, da base da computação, afinal de contas todos nós estamos aqui hoje por conta da base da computação. A gente tá falando lá da máquina de Charles Babbage de 1840. Foi a primeira máquina de calcular que ela aceitava entradas externas por cartão perfurado. Somente uma pessoa no mundo conseguiu entender o que aquele cara fazia e conseguiu criar um algoritmo para que ele funcionasse, para que aquela máquina funcionasse corretamente. Era uma mulher chamada Ada Lovelace, uma matemática. Então, cara, toda essa questão de Que você que, que hoje se coloca De ah, de que homem é melhor Que mulher na matemática De que homem faz isso Melhor do que a mulher Isso é bullshit, cara Porque se, se não fossem Essas pessoas Quando a coisa vai evoluir mesmo Normalmente Ela é evoluída naturalmente Pelas mãos de mulheres Coincidência? Talvez, não sei É muito conveniente Se dizer que é muito melhor Na mão de homens Porque depois vem Uma grande maioria Uma multidão de caras E tomam conta e falam Não, isso aqui é coisa de homem é, é muito mais fácil Fazer isso do que, sabe Entender que, não Peraí, pelo contexto histórico Isso foi montado Primeiro por uma mulher
6: Sem pensei em gostar em mim! Eu vou voltar. E a gente acabou. Essa
2: frase chavão do redneck americano e do. É, é, do Bolsonaro. Brasileiro de que o homem é. Ah, o homem é, é muito bom em matemática, etc., a mulher é em ciências é uma frase que tem, obviamente está equivocada, mas ela tá baseada num, numa coisa que eu, o Diogo pode falar muito melhor do que isso do que eu, que é aquela parada da é, é, distribuição gaussiana, Diogo, o que a gente chama, que quando é, é, o pessoal faz. É, eles fazem pesquisas e eles veem que, na média, quando você pega a média da população, é, digamos, em inteligência expérimentos, é, espacial é, e, lógico, matemática. Na média da população existe um overlap muito grande entre homens e mulheres. Então é com 90% dos homens e mulheres eles têm absolutamente a mesma capacidade para todos os tipos de inteligências diferentes, emocionais, é, lógico matemáticas, espaciais, etc. O problema chega quando você começa a ir para as extremidades. Quando você vai para o extremo, tipo assim, quem é a pessoa mais pica do mundo numa área específica? Aí você começa a ter grupos seletos. Então, por exemplo, se você pegar força física e você fizer uma distribuição gaussiana, na média, na média, eles são até semelhantes. Mas quando você vai para o extremo, a pessoa mais forte do mundo vai ser um homem. E quando você vai para o outro extremo, a pessoa mais fraca do mundo provavelmente vai ser uma mulher. É, dessa, é desse extremo que nascem essas opiniões extremas que vocês estão falando, tá ligado? É do cara só conseguir enxergar esses extremos e achar que o mundo é é desse jeito, simplesmente desse jeito eu acredito que existam sim, até por conta de estudos mesmo, psicotécnicos que existam certas tendências a determinados comportamentos com base em sexos diferentes eu acredito nessa linha, eu sou dessa linha porque do que eu já pesquisei, não é minha área psicologia, é claro, né? mas do que eu já pesquisei agora, de fato, você achar que uma pessoa de um determinado sexo determinado gênero, enfim, não consegue fazer determinada atividade por causa daquilo é besteira, cara, porque na distribuição se você olhar, é, é, como o Diogo falou, é matemática se você olhar a distribuição gaussiana a pessoa vai estar lá, entendeu? Ela pode não estar no primeiro lugar mas entre os 100 mais obviamente que vai ter, e aí o que acontece eu acho que talvez essa tendência, possivelmente uma pequena tendência biológica pode causar um pequeno reforço social, é o que eu peço, o peço o Dawkins chamou de, de meme né a unidade de memória é, o meme reforça o gene e o gene reforça o meme, é aquela história de que surge um cara é, fodão há muito tempo atrás, um cara fodão que pega todas as mulheres, e aí por fatores biológicos, e aí essa história, esse, o fato dele ser assim biologicamente, começa a reforçar os homens a serem assim socialmente e isso começa a, a selecionar socialmente os homens, biologicamente que vai selecionando os homens a serem assim socialmente tá ligado? E uma coisa vai gerando atrás da outra uhum. eu acho que é um assunto muito complicado é uma, um pouco da, da, da junção das duas coisas, não sei se é, é certamente não é, na minha opinião Absolutamente social ou absolutamente biológico, e qualquer pessoa que vá para qualquer uma das duas linhas, eu, eu acho que não tá no caminho certo. E essa galera que foi pra, o, pra linha do ah, o jogo vai lacrar, quem lacra não lucra. Teve a galera do 4chan, enchendo o saco. Teve a galera que tava traumatizada com, ai, minha, minha mídia foi tomada conta por pessoas que eu não quero que tomem conta. E criou todo um bus e um barulho que eu comprei, inclusive, esse barulho um pouquinho. E no final das contas, quando eu fui ver, não tinha nada a ver. É tipo assim, é só, são só personagens bem escritos e bem feitos, tá ligado? É só um jogo
3: muito bom. O personagens muito bem escritos. Ah, não, porque essa mulher é forte. Sabe onde tem mulher forte também? Na vida real. A gente teve essa
2: conversa, né, Rinaldinho, no podcast de, da Marvel. E a gente falou sobre a, a, a polêmica da Capitão Marvel e da Alita e etc. E eu lembrei que, cara, o Miles Morales, o Miranha lá do, do multiverso, cara, o personagem é tão foda. Tipo assim, o fato dele ser negro é, é tipo, é legal. Eu sou, eu, sou, eu, sou, eu sou negro, né? Eu sou baiano, né? Eu, 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 não, eu não cheguei a me sentir representado como muita gente pode ter chegado a se sentir, mas o fato dele ser um personagem bem escrito pra mim foi o que o ponto que mais me chamou a atenção, é porque ele ser negro não é o que define ele, né? exato velho, get over it, tá ligado? tipo assim, foda-se cara o, o, é, é, me, me entrega uma boa história e assim, consumo uma boa história supera essa, Assim, de mulher pra mulher supera eu
4: entendo o que você quer dizer, não deixo de, de concordar, mas também alguns pontos eu discordo, cara eu venho de uma criação, na verdade, com muita sorte, na verdade, onde de meu padrinho era louco pra HQs. Louco, louco, louco. Cara, se eu olhar pro lado aqui, eu tava mexendo nas minhas caixas que eu tô de mudança, cara, eu achei Pato Donald. Pato Donaldson, edição número 3. <risos> eu sempre consumi essa -se mídia desde criança, consumo até hoje. Eu sou aquele maluco de HQs, que migrou pro videogame, mas eu não, não largo minhas HQs. É, você tocou num ponto que, pra mim, é, pra você, pode, não, não fez tanta diferença. Com certeza você é um cara mais novo que eu, né? Na época que eu, que eu vivi, cara, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu abri o HQ do super choque que eu abri aquilo e falei, cara, ele é da minha cor.
5: Olha o peso dessa porra.
4: E eu comecei a ler, ler, e tal. Passou um tempo, de repente eu achei Miles Morales, um, nossa, um, um, um aranha verso. E ele também é da minha cor. Caraca, cara, eu posso... Eu, eu queria muito contar pro Diogo criança que ele podia também sonhar em ser um herói. Que não era tão longe assim. Parece besteira. Eu sei que parece besteira. Eu, eu, o que vai aparecer aqui, o que eu tô falando, é uma, entre aspas, uma problematização. Mas isso é tão intrínseco dentro da gente que a, a gente acaba externalizando isso e, às vezes, se, se externaliza num som de, de ao som de violinos e de piedade, né, cara? Mas não, pelo contrário, velho. É, de, é você entender que você pode ter esses personagens e esses personagens precisam ser representados. E encaixa muito com o que o Caio falou sobre o universo branco cis não está sendo afetado. Não, não vai morrer. Nunca vai acabar aquilo. Aquilo que existe não vai acabar e eu também, eu também acompanho esse universo. Eu cresci junto com ele. Eu jogo jogos desse tipo a minha vida inteira. Mas, cara, eu, eu poder abrir um jogo e ver um personagem que se parece muito mais com o que eu vejo como a minha realidade, e aí eu vou quebrar a minha única promessa que eu fiz nesse podcast, que é o do mito de caverna. O mito da caverna. <risos> <risos> não tem jeito, cara. O que eu entendo como a minha realidade, cara, tá muito mais próximo de mim, e isso me gera uma sensação de conforto, que as pessoas naturalmente têm a vida inteira. Você deve ter passado por isso, Magal, quando criança. De você virar pra tua, tua amiga virar pra você e falar assim me dá um lápis cor de pele. Aí a suadeira na... na, na <risos> a suadeira <risos> na testa da criança. Na faculdade uma colega de turma
2: minha, eu tava andando pela rua assim, com um casaco e tal, e aí uma colega de turma minha passou de carro do meu lado e falou assim, ai meu Deus, que sujo pensei que você era um trombadinha.
5: Ah é? Foda. Nossa, Sim. mano. Não, mas
4: eu vou falar uma coisa, eu realmente levo numa boa. Mas eu entendo que não, não é. Não, não. Não é não levar numa boa, cara. O fato não é como a gente interpreta. E sim como tudo isso é visto num contexto mais macro. Eu achei muito legal quando você colocou esse ponto de que ah, essa galera que tá vendo as coisas como extremismo, né? Que, ah, que meu pito vai cair, que não sei o que lá, que blá, 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 blá. Eu vou contar pra vocês uma notícia da internet que as pessoas normalmente deixam passar. Nenhuma rede social é neutra. Sim, isso é verdade. Ela cria bolhas de convenção de acordo com, seus, com os gostos das pessoas. Avalie bem os tipos de notificações e, e o seu feed Dessas redes sociais Eu não, nem vou citar a rede social, porque eu uso o Reddit só agora Porque talvez você esteja inserido numa, Num ciclo de pessoas que sejam mais tóxica, Tóxicas do que o que você imagina Porque a IA dessas redes sabem bem mais sobre as pessoas do que as próprias pessoas O que faz com que
3: uma rede social Ela tenha valor? É, é a pessoa interagir com ela né? É você estar tá ali dentro Conectado o tempo todo e postando E fazendo né, a UE E tudo mais e nada mais mais cria engajamento do que a gente brigando é, e interagir com seus iguais, isso também gera muito, muito muita atenção. E esse negócio que você falou do pertencimento é muito foda, porque, mano a gente vê isso todo santo dia e ninguém fala porra nenhuma, sei lá, quando assistir assisti a Lost, apareceu o Rodrigo Santoro, ele era um personagem do Brasil, todo mundo falava aê Brasil, vai caralho, é nóis porque é uma migalha é uma migalha <risos> Exatamente, da nossa cultura, da gente, o que a gente é brasileiro, sendo representado na mídia grande, é, e e, e assim, pensa que a gente tá aqui falando, né, tipo, ah não, brasileiro aparecendo, sei lá, um personagem brasileiro em algum lugar que ele não tenha, ele não esteja com uma bola no pé ou sei lá, vestido de escola de samba a gente sabe, o tempo todo a gente bate, bate nessa tecla de tipo, caralho como é bom ver é, a gente sendo representado em algum lugar sem ser estereótipo tá, legal, agora pensa nisso como toda uma parcela, tipo de pessoas pretas, de pessoas trans de mulheres, caralho, mulheres tipo, o que que era mulher no videogame? Era, ela, era a Lara Croft com os peitos gigantes quadrados dela Não é difícil, gente Não é difícil, tipo, olhar um pouquinho E falar, cara, como que essa pessoa deve se sentir Porque a gente, a gente passa pano E a gente é, meio que Perdoa tantas e tantas e tantas Histórias ruins de cara branco Personagem ruim, personagem mal escrito Personagem desse aqui, não sei o que tem aparece um diferente, você fica com, é igual o Guga Chakra falando dos Estados Unidos, tá ligado? Isso. tá olhando, velho não, Estados Unidos, perfeito, maravilhoso meu Deus do céu, mas com a China tá com aquela lupa, procurando o primeiro papelzinho no chão que a China faz é a mesma coisa, tá ligado? Tipo é você ficar esperando o, o preto errar, a mulher errar o trans errar, o gay errar porque aí você
1: aponta o dedo e fala aí, viu, você dá um espaço pra essa merda, olha que faz
5: é, eu já passei por isso mais de uma vez
1: é foda, cara, é foda eu, eu comecei a gostar de videogame e tal, por causa da minha mãe, quando minha mãe ficou sabendo que eu tava trabalhando no The Last of Us ela ficou super feliz e tal, não sei o que e aí a gente foi jogar o jogo junto ela não conhecia o primeiro e ela levantou a questão que eu não tinha pensado, e aqui é pra pagar um pouquinho de advogado do diabo, ela falou assim olha que interessante você, você vai jogar com uma personagem feminina e aí ela precisa ser lésbica pra poder os homens se identificarem, porque ela vai se relacionar com outra mulher, dá pra entender mais ou menos a linha onde ela tá querendo chegar?
5: Dá pra entender. E eu
1: fiquei sem, sem saber o que falar pra ela. Pra mim, a Ellie, é justamente essa questão do, 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 do personagem ser bem escrito, ela ser lésbica não é o que define ela. Assim como a Abby ser musculosa não é o que define ela. Ela é, mas é secundário a, a quem ela é. É um acréscimo, é um bônus. Agora, vai ter uma galera que vai dizer, Reinaldo,
2: que a Ellie é lésbica pelo motivo contrário que sua mãe tá falando, que é pra turma da, da lacrada. Da Lacrada.
3: Lacração. É que também eu, 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 eu peço, né? Eu, eu, eu peço pra merda cair na minha cabeça. Eu, eu entro <risos> pra ler comentário de YouTube. Nossa, é, que eu fiz, não eu é, 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 Mas, tipo, é, eu lembro que eu tava acompanhando, né, um gameplay de The Last of Us, porque eu fiquei maluco, né, tipo, depois de terminar o jogo, eu queria ver todo o mundo, o planeta, jogando esse jogo. Mano, a chiadeira que rolou quando
5: a Hebe a transa foi inacreditável. Eu vi isso aí também. Teve um choro. Eu, eu, nem, eu até hoje não entendi por quê Mas
3: peraí Chora por quê? Porque a mulher é transando Não Porque tipo É a mulher fortona Sendo ainda Uma mulher Porque o pessoal Tá chorando né velho que Tá faltando boleto Tá, tá faltando louça cara. Vai
5: carpir um lote cara <risos> Sabe qual é O maior problema Dessa galera É o seguinte Eu nunca joguei Mais Effect tá? Mas é o seguinte Se você botar Em algum jogo Que tenha um humano E um alien Que seja nitamente Um alien vamos vou colocar Do jeito feminino Se os dois Se pegarem e transarem A galera vai achar suave
4: Não normaliza A zoofilia cara Sério não Não normaliza <risos> Eu não, não
5: tô normalizando. Ah, ah, oh, eu não tô normalizando. Uma mina beija outra, caos, velho, Caos total, mano. Tipo, esse é o patamar, tipo assim, das pessoas. Ela, 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 assim, às vezes elas nem sabem por que elas estão sendo contra aquilo. Não é algo, tipo, palpável do por que elas estão fazendo aquilo, Por que elas estão reagindo daquela forma. E se você confronta uma pessoa dessa, ela vai continuar só gritando e batendo o braço, achando que tá certo. Mas
3: esse é o problema, assim, porque o que que a gente tem, né? Tipo, é, meu pai falava, né, quando eu era novo, que tipo, ah, não, todo jovem é de esquerda, todo velho é de direito, porque quando você é jovem, você quer mudança, você quer que o mundo melhore, você quer que o mundo se torne mais de acordo com as coisas que você tem como caras para você. E quando você é velho, você quer que as coisas fiquem iguais, não muda nada, para de vir novidade, porque não tem mais cabeça, saco, tempo, saúde para pensar nisso. As pautas mais progressistas e tudo mais, tendem a ser mais o assunto da, da molecada, que a molecada tá sangue no zóio, tá querendo tipo, mano, o bagulho tá de um jeito que eu não concordo, eu quero que muda, vai se fuder, ligado? Tá? Então, eu sinto que essas reclamações de tipo, ah não, as duas meninas se beijando, ah não, a, a mina forte, tudo isso vem de um lugar de, cara, o mundo tá mudando e eu não quero mudar. Porque essas mudanças não diretamente estão me favorecendo. A partir do momento em que essas mudanças não me favorecem, eu não quero elas. Então, tipo, é foda porque o que mais me deixa triste e desgraçado da cabeça mesmo é ver gente nova com esse tipo de pensamento. Uhum. E quando você é velho, cara, cara velho tem que fazer velhice mesmo, sei lá, tipo, vai pegar uma fila. Vai pegar uma fila. O velho adora fila, né? Mas é foda quando você é novo e você tem esse tipo de pensamento, cara, porque a galera acha que tipo, ah não, porque agora tá tendo muita, muita lésbica no mundo, então não vai ter mulher pra mim. É, e eu vou dizer mais, Caio, eu acho que
2: se o cara se deixar limitar de, de ter uma experiência que é o The Last of Us 1 um e 2 por causa desse tipo de coisa, ele vai deixar de absorver essa grande experiência humana que eu acho que o jogo fornece, por conta de um porra, sei lá, de, um,
1: de uma crença ideológica dele, sei lá,
2: não sei Sim, com certeza, e, tipo assim, porra,
1: você vai estar tá perdendo uma puta experiência humana, e é de fato uma puta experiência humana, principalmente o segundo
2: exato, que pode te mudar como ser humano, que pode fazer você ver as coisas diferentes como ser humano, eu posso até dar um exemplo contrário é tipo você deixar de ler o Mercador de Veneza, do Shakespeare, porque é um livro antissemita, é um livro que o, o Shakespeare dá uma zoada nos judeus, só que tem uma mensagem humana muito poderosa Ali. E, nesse caso, cara, se você for da, do espectro ideológico contrário, de mulher pra mulher, supera e tenha <risos> essa experiência, transcenda o que tá na. na o, que, o que aparentemente tá na superfície, sabe? O
5: Caio, ele cita um ponto da questão do mundo estar mudando. Na verdade, a galera não quer citar que o mundo tá mudando, que o mundo mudou. O Caio cita esse ponto, mas é o seguinte: é, hoje nós temos um cenário em que, por exemplo, Death of Us 2, eu vou usar ele como o tá falando dele, né? Vamos falar sobre ele mesmo. Nós temos mulheres lésbicas elas se beijam durante o jogo, você vê elas juntas durante o jogo, maior parte do tempo. Só que, ainda assim, tem um problema nisso. Por exemplo, você não consegue colocar dois homens na situação. Você não consegue colocar hoje um jogo com um protagonista gay. Assim, não tô... o cara consegue. Só que é o seguinte, o jogo já era. O jogo vai ser destruído de todas as formas possíveis, até mesmo pela própria mídia. É, a
1: mulher, a mulher gay geralmente é mais aceitável socialmente do que o homem gay. Né? Tipo assim, eu, vou, eu não consigo citar, eu não,
5: sei, eu não jogo assim, de Odyssey por inteiro. Eu acho que talvez ele tenha, mas é muito superficial. O problema é que The Last of Us 2 ele mostra isso mais na cara. Ele joga na sua cara. Tipo, pá. Isso é a personagem. Ele tem essa característica mais. Isso não define quem ela é, não define o caráter dela, mas ela é lesbio. Desde o primeiro eles brincam com isso, porque o Sim. Bill também era gay. Só que o que tá, o Bill não foi um problema. Por quê? Porque não era um principal, não era um protagonista. O problema é, eu quero ver o dia que acontecer de um jogo lançar em que, por exemplo, sei lá, mano, que seja um casal gay mata o demônio, brother devo é um David McRae Ou seja, eu quero ver o dia que isso aconteceu. Mano.
2: Cara, eu vou dizer uma coisa. Sabe quem, quem trazava com o homem? O Aquiles? Sabe quem trazava com o homem? O Hércules. Porra, você vai deixar de conhecer a história e o, o simbolismo da história desses caras por causa disso? Fala
5: isso uma pessoa que isso aconteceu. Ela vai levar só você de louco. E depois de lacrador.
6: Exato. <risos> Tá e a gente acabou. a
1: enquanto todos os personagens foram bem construídos e que essa questão da sexualidade, do físico e tudo mais, é, não que definem ela, mas são pontos a mais ou, né, características a mais. Eu tive um problema com o leve, Sim. E talvez esse problema com o Leve seja pelo meio, pela cultura em que ele está inserido. Um... Porque a Naughty Dog, ela tem o costume de deixar as coisas muito sutis. Né? Por exemplo, a homossexualidade do Bill, ela é explorada, mas é sutil. É, não é assim, tipo, ah, Bill é gay e tal. É, você vê a revista lá, você vê ele falando sobre o parceiro dele e tudo mais. A Ellie é, é lésbica. É uma coisa que é explorada bastante no segundo, mas não é muito bem o foco, assim, e foi começado a ser explorado no primeiro e tudo mais. Mas era sutil. E no segundo, tudo bem não ser sutil, porque, tipo, foda-se. Você já sabe que ela é gay e tudo mais. Tanto faz. É, a questão da Abby, dela ser bombada porque ela tava motivada aí atrás do Joe e tudo mais. Mas o Levy é o único personagem que em que você tem uma cutscene exclusivamente... Mesmo você tendo diálogos é, sutis no gameplay Falando sobre que você consegue entender que é, ele é trans e tudo mais Tem uma cutscene em específica pra Yara falar que ele é trans Sim E isso pra mim tirou a, a sutileza E transformou a, a, essa característica dele ser trans Como um pivô do personagem E eu achei que isso derrubou bastante assim, é,
3: o Lev pra mim O problema do Lev é que ele cai no... assim tudo na vida é um passinho pra frente, dois pra trás, dois passinhos pra frente, um pra trás o leve assim, eu amo o personagem meu Deus do céu esse moleque, mas,
1: com certeza né? nossa,
5: ele carregou nas costas <risos> mas
3: <risos> o problema é que o leve cai na armadilha, ele ser trans é plot device exatamente, ele ser trans é o que define a jornada dele naquele momento uhum. porque ele raspou a cabeça e é, ele não poderia ter feito isso, e a, a mãe desherdou e todas essas coisas,
1: até que Aquele diálogo entre a Yara e, e a Abby no, no Aquário, ok. Porque assim, você sabe que tem uma coisa errada, você vê os inimigos chamando ele de Lily, é, e você vê ele meio que desconfortável de falar sobre o que é, e fala que é assim porque raspou a cabeça e tal. Você entende... Mas só do fato de você tirar tempo do jogo pra Yara chegar e falar, não, porque, na verdade, é isso, 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 isso e fazer o, o dump de exposição, eu não entendi porque eles fizeram isso. Porque na hora dog, não, Jeremy não faz.
3: É, então, eu não sei se é, se é subestimar a audiência, porque, que nem eu falei, né, um passo pra frente, e para pra o um passo pra frente, tipo, ok, conseguimos mulheres, Eles, a, a gente, a galera entende que mulher gosta de mulher também beleza. Próximo passinho é trans. Puta, trans pra essa galera vai ser alienígena. A gente tem que explicar. <risos> Nossa, é, é foda. foda. Eu não gostei, assim. Lógico, não tenho zero lugar de fala pra falar, né, pra uma pessoa trans e todas essas coisas, mas eu achei que
5: caiu na armadilha de ser plot device. Eu tenho amigos trans, tá? Tem bastante até. É, eu joguei com um deles o jogo. Eu tava, foi, transmitia lá no Twitch e jogava com eles no Discord, né? Quando teve toda essa questão do Heavy, é, ele se sentiu assim. Eles, ele... Achou bom Só que ele sentiu estranho Dentro do ambiente Que o jogo tá Porque assim Querido ou não O Leve ele sofre um preconceito Muito grande Porque ele tá dentro De uma sociedade Que é muito religiosa Dentro daquele meio medo Cicatriz Sim. Beleza Só que Esse é o ponto Que incomodou ele um pouco Porque ele tá ali Ele não tá vendo Um caso de superação Ele tá vendo Um caso que ele já passou Entendeu Tipo assim De preconceito forte Tudo mais Muito em cima Que ele queria ver Uma coisa diferente Um destaque maior Uma ascensão Do Leve Como um personagem em Trânsito jogo Um brilho Em cima daquilo entendeu? Uhum. Passando por cima disso. É, eu acho que a Dog errou um pouquinho nisso. O Levi é um personagem importante, super importante pro jogo. Meu primeiro personagem favorito do jogo, porque o segundo gosta muito da Abby, mas... ele ficou meio cru. Porque foi, foi o que o Caio falou, ele, ele foi criado em torno daquilo, ele é trans e essa é a história dele, entendeu? Isso é ele. E podia ter sido explorado melhor, ele podia ter se acendido melhor. Sim, tanto que o, entre
3: aspas, um dos momentos né, mais importantes dele, um dos momentos catárticos dele, é ele matando a própria mãe, justamente porque ela não aceitava. Isso, isso é, um, é, um, é uma armadilha, né, que todo mundo já tá meio que acostumado a falar disso, que é você transformar a vida de uma minoria na sua obra em tipo, drama, em desgraça uhum. essa pessoa, ela sempre tá tendo que lutar contra, contra Deus e o mundo porque ela é quem ela é, e tipo ok, sim, temos muitas histórias em que realmente é esse é o plot, e, e faz sentido contar essas histórias e tudo mais, só que uma vez na vida, gente do céu tipo, dá pra só ter uma, uma pessoa trans, e ela só trans, isso, exatamente pode se sabe, tipo, ela é só trans tipo, o, o, o drama dela é outra parada o drama dela é tipo, ah, não porque eu preciso é, matar esses inimigos ou eu, esses alienígenas. Ela ser trans é completamente tipo, mano, segundo plano. Do mesmo jeito que, tipo, pra qualquer outra pessoa
1: seria segundo plano, tá ligado? E eu acho engraçado porque todas essas fases do, do leve não me incomodaram. De ter os inimigos falando sobre ele, tal, tal. De ter a própria cena dele matando a mãe. A única coisa que me derrubou, que fez o personagem ficar muito raso pra mim, foi exatamente essa cena que eu tô criticando da, da Yara e da Abby no Aquário. Eu acho que se não tivesse aquela cena, mesmo tendo todas as outras que existem no jogo o personagem não, não seria tão raso, porque seria justamente isso, tipo ele, você não precisa dizer que ele é trans e tá passando por aquilo porque ele é trans, ele só tá passando dificuldade dele, entendeu? Uhum. É, a, é a jornada dele e, tipo, você não precisa jogar na minha cara que ele é trans você consegue entender
5: no, no, no subtítulo? Eu concordo mas eu acho que poderia ser é, abordada de outra maneira também, ao invés da Yara falar o leve com a Abby até mesmo nos prédios, quando eles estão Indo eles conversarem sobre isso e falar, tipo, sentar e conversar, e falar assim: olha, eu sou isso, tipo, me sinto assim, dentro de onde eu vivo isso não existe, mas eu sou assim, sabe? E ele se abrir com a Abby, entendeu? E a Abby olhar e sentir ainda mais simpatia por personagem. É,
1: eles meio que tocam nisso um pouco, né? Só que ele fala que não é muito confortável de falar e tal, mas ele traz o assunto, ele fala: ah, você ouviu do que que eles me chamaram e tal, o que
5: você acha disso? Você e a Abby entende. A realidade é a seguinte: se o mundo pode estar acabando, pode ter. De geral morrendo, as pessoas não vão ter preconceito, entendeu? A grande maioria é, delas. É,
1: com certeza. Com certeza. Eu acho que mais ainda do que no, no normal, né? Eu acho que nessas
3: situações os preconceitos eles são intensificados, porque quando você tá numa situação extrema, o que fala é o seu reflexo primal. Uhum. Então se você passa a vida inteira ouvindo que ah, não, preto é ladrão, é isso, é isso, é isso, é isso, quando você tá numa situação de, de desespero, sei lá, pega pra capar, esses preconceitos que você tem, eles ativam e é o teu, a tua maneira de entender entre aspas, se proteger. Por isso que você vê gente, tipo, atravessando a rua, tá ligado? De noite, se você tá andando e vem uma pessoa negra na sua direção. Inferno.
1: Inferno é outro jogo, é do PS3, <risos> é outra pauta, Caio. É, puxando o gancho que eu tava falando do, dos NPCs, falando da Lili e tudo mais, eu queria aqui apontar uma evolução muito grande da questão do storytelling durante o gameplay, que tem no primeiro jogo, né, que eu comentei, de você ver a L aprendendo a subir e tudo mais, blá blá blá. Sabe, você sabe desaprender a subir
3: cara? Não é possível. Eu acho que aparelho... É, não, aparelho estraga a vida.
2: Alt-tab aqui completo, tem um, gr um grande amigo chamado Ricardo, é, que deixou de ser meu amigo, eu voltei num candidato polêmico. É. é, então. Eu e o Ricardo no, no primeiro semestre da faculdade, a gente passou três horas tentando aprender a assoviar com os dois dedinhos debaixo
1: da língua, sabe? Porra, meu pai faz isso, eu acho impressionante.
5: Sabe como eu aprendi? Turma da Mônica. Tinha um quadrinho que o Franginha ensinava. Eu tava lendo quando pequeno, eu vi, eu fiz e deu certo. Porra, me
2: passa isso agora, pelo amor de Deus. <risos> cara, eu tenho esse quadrinho velho. E cara é alto, viu? É alto
6: pra caralho. Eu...
2: É
1: alto é, cara. pra caralho, velho. É assovio de Assovio de Serafita de... É verdade, de que... Serafita, verdade <risos> Ah, o Madal não vai entender no jogo. que ele não jogou Inclusive eles têm a própria linguagem do, dos assovios Isso é muito foda, você se prestar atenção Você consegue saber, tem o assovio do ataque Tem o assovio do achei gente o Suspeito, sumiu o cara É muito foda isso é, é... Inclusive torna um pouco da, da mecânica de Você ouvir um pouco obsoleta Porque você consegue identificar aonde estão os inimigos e o que eles estão fazendo <risos> Pela forma que eles se comunicam Interessantíssimo que eles fizeram Aumenta muito a, a, a imersão na história. É que os NPCs não são NPCs. Todos os NPCs, são, oh. pelo menos os vivos, né? são pessoas de verdade. Né? Até os cachorros. Os cachorros são, são pessoas de verdade. É tipo, não, não é um, um, um boneco. Tá ligado? Que não tem. Você não vê. Você não encontra com uma pessoa que, que é só um boneco que tá lá. Então, a Ellie, ela enfrenta, quando enfrenta humanos, o pessoal da Abbe. Você, enquanto tá matando o pessoal, eles estão conversando tá, não tá o que Mas foda-se, você meio que não liga, né? Quando você vai para o lado da Abbe, você começa a conhecer todas aquelas pessoas que a Ellie matou. E isso é foda, porque é, também, é mais um peso que acrescenta, entendeu? Tem alguns jogos que usam essa mecânica, é o que eu consigo lembrar aqui mais na, na cara, porque eu joguei muito, é o Dediv. Vision, que tem a famosa fala Take you Alex e aí, sempre, to... sempre que você matava alguém... They got Alex! Não é verdade. Eu tinha muito Alex em Nova York, mas nessa... <risos> <risos> nessa... No The Last eles falam os nomes das pessoas e são realmente nomes de personagens. Você tá matando personagens ali. E, assim, é uma coisa que você, enquanto tá jogando da primeira vez, que você tá lá com a Ellie no Rage e tudo mais, e querendo matar boneco e tal, você não percebe. É... Você acha que é só mais um... They got Alex, tá ligado? Mas depois que você vai pra, pra Abby, e você vai lá, e você conhece as pessoas e conhece o nome das pessoas e vai vendo os personagens que a Ellie matou no futuro, né? Por exemplo, A Kelly matou no dia 3 e você tá no dia 1 da Abby, por exemplo. Uh, você vai vendo, caralho, são pessoas é. de
3: fato. Por isso que é aquela, aquela roda da, da, da violência, né? o círculo da violência que se você deixar, ele vai ser infinito. Sim, sim. Porque do mesmo jeito em que, de maneira bem superficial, a Abby foi atrás do Joel porque ela matou o pai dele, o pai dela, né? Tipo, o médico que você você mata, quando você, entre aspas, resgata a Ellie ali daquela sala de operações, é o pai da Abby. Isso é uma sacada muito foda, inclusive. Não, é maravilhoso, cara, mar... nunca que ele pensou nisso, cara, na hora. <risos> e a Abby, né, tá, meu, 70 por vingança, fala, vai tomar no cu, eu preciso pegar esse cara, matou meu pai, vai se fuder, ela vai e mata o Joe. Agora a vingança, trocou de lado, porque agora quem tá querendo vingança é a Ellie. Porra, vier aqui, mataram o Joe, vai tomar no cu, vou matar todo mundo aí. E, assim, essa bola, ela vai pra sempre ficar passando de mão em mão enquanto uma pessoa não fala, chega. Pergunta, matar o Joe, vingança ou
5: justiça? Vingança. 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 Não havia justiça ali. Porra, mas
1: o cara matou um mundo inocente? Mas ele é o protagonista do jogo, né? Ela não ligava pra os inocentes que ele matou, ela ligava pra o pai dela que
5: ele matou. Exato. Ela só ligou porque o pai dela morreu. Se, ela tivesse, se o Joe tivesse, sei lá, dado uma coronhada no pai dela e matasse o Zeral, ela ia ficar de boa. Esse é o ponto, assim, porque
3: não é, tipo, a Abby não tá tomando pra si o papel de... Eu vou matar o Joel porque ele impediu a humanidade de ter uma vacina. Ela tomou pra si o papel de eu vou matar o Joe, porque esse filho da puta matou meu pai. Isso. Então vingança. Mas o, o caso é que essa bola, ela pode ficar passando de mão pra sempre. Porque no final do jogo, por exemplo, se você como L mata a Abby, sabe com quem que a bola tá? Na mão do Leve agora.
1: Inclusive essa bola passa algumas vezes, né? Porque tem a questão da, do Joe que mata o pai da Abby. Você chato aqui é a bola que passou do Laio pro Ed. E aí a Abby que matou o Joe, a L que quer matar a Abby, mas aí a L mata o Owen e aí a Abby vai atrás pra matar o... É
3: exato, o... assim. É um, esse círculo de violência, se ele se você deixar, ele é eterno pra mim o jogo é sobre isso, é sobre você interromper o ciclo, é você falar, chega, não dá mais pra gente continuar nisso, e você vê que é engraçado porque principalmente depois no, no, no terceiro ato do jogo, você vê que, por exemplo o Tommy, o Tommy, a, tipo a Ellie tava quase pronta pra falar chega,
1: é mais ou menos, então
3: ela ainda tava sendo perturbada e tudo mais ela tava, né, tipo, gradativamente ficando cada vez mais nervosa e tendo aquelas visões e tudo mais só que vem o Tommy, o Tommy que coloca o fogo
5: ele fala, mano, você não vai fazer isso sua bosta, sua lixo. Eu tenho um problema com essa parte do Tommy, que é, é esse é um dos pontos que me incomodou no jogo. O Tommy, a até a Abby chegar no teatro, até aquele momento do Tommy tomar um tiro e se fuder, ele tava assim, Ellie fica pra trás, Ellie fica pra trás, Ellie fica pra trás, deixa que eu vou, deixa que eu vou, deixa eu vou, porque o, o Tommy não queria que a Ellie fosse atrás da Abby, de jeito algum. Quando tem esse time skip e, ele, e a Ellie tá com a Dina na fazenda lá, o Tommy chega e fala, você não vai fazer nada? Tipo, é estranho, porque assim, a gente tem uma interpretação diferente aí, porque parece que enquanto o Tommy podia fazer de coisa, ele ia fazer por ele. Só que o momento que ele perdeu a, uma parte da... Ele ficou incapacitado, né De andar normalmente Por causa do tiro
1: Ele literalmente tomou uma flechada no joelho né?
5: Ele jogou toda a responsabilidade dele pra ele. Então tipo assim, é... essa quebra do personagem Em pouco tempo ali me incomodou um pouquinho Eu não sei como, como pra vocês Pra mim o Tommy,
3: ele é um personagem que Voltou extremamente quebrado O Tommy perdeu, perdeu Ele perdeu, é. tudo Porque ele foi, ele não conseguiu fazer o que ele queria fazer Que era vingar o Joe Ele é, ficou debilitado, quando ele volta Ele termina casamento dele.
1: A esposa dele era a única pessoa que segurava ele no lugar, desde o primeiro.
3: Tome ele, assim, o final do jogo ele termina destruído. A única coisa que ele tem é esse sentimento de vingança, sentimento ruim. Ele não pode fazer isso, mas ele tem alguém que pode fazer isso por ele. Ele é aquele velho que vem na tua casa de vez em quando e joga umas coisas erradas que rolou na família, tá ligado? Que ele não pode fazer mais nada. Tipo, porque ela não pode fazer nada diretamente. É aquela pessoa que ela, o poder já não tá mais nas mãos dela. Então, quando ela coloca essa pilha errada na Ellie, eles sabe, porque ele olha na cara da Ellie, ele sabe o, que, o quanto isso ainda tá doendo nela. Uhum. Não dói na Dina Não dói no JJ. Porque, meu, tipo, a família, de, a família da Dina e do JJ é a Ellie. Só que a família da Ellie era o Joe. É, esse é o laço que a Ellie compartilha com o Tommy. Então eu sinto que ele aproveita né, desse lugar que ele tem pra conversar com a Ellie pra botar ela em movimento, tá ligado? Mas é, é foda. É, é injusto pra caralho. É, 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 é o Tommy sendo escroto também. Tipo, a Ellie tava com a vida que ela ela queria, cara. ela tava, ela conseguiu voltar, ela tava com a Dina, ela tava com o JJ, e ele foi e falou, não não,
1: você não vai ter isso, porque eu também não tenho mais agora, eu não sei se ia durar muito essa questão da Ellie ali, porque no final das contas ela tava só esperando a Espoleta, que foi o Tommy nesse caso porque assim, se você olhar o cenário, ela tava tendo crise de ansiedade e tudo mais, ela tava tendo crise de pânico e tudo mais, né, tendo PTSD mas ela tinha coisas do Joe que ela guardava e durante todo o jogo é, é mostrado em que quanto mais ela segura o Joe mais angustiada e mais se sente mais impotente assim, e, e com mais sede de vingança se você for olhar no cenário da, da, da fazenda, muito daqueles quadros que o Joe tinha não sei se vocês lembram, quando vai visitar a casa do Joe depois que ele morre, tem vários quadros né, de cavalo e tudo mais, esses quadros algumas pessoas até podem achar que é tipo ah, estão reusando o acid e tudo mais mas na verdade foi de propósito é, tem muitos quadros que estavam no caso do Joe ali, que a Ellie colocou na fazenda porque ela queria lembrar do Joe, ela queria lembrar do Joe sempre, então tem lá a questão do violão, tem a questão da, da, das coisas que ela pintava, ela não conseguia até o final do jogo desenhar os olhos do, do Joe ela, ela não tava comendo também, ela tava um pouco desnutrida, então eu acho que ela tava ali vivendo o que ela acha que deveria estar tá vivendo mas ela não se sentia completa e ela precisou perder tudo como o Tommy, que perdeu a habilidade de atirar, que era uma coisa que ele gostava assim como ela perdeu a habilidade de tocar o violão
5: tocar violão, foi a única memória que o Diogo deixou pra ela assim
6: como é, tipo, perder
1: os olhos
5: sem fim, sem
6: gostar em mim eu vou voltar, e a gente acabou.
1: muito interessante você ver a virada dos dois personagens, da Abby e da Ellie é, em questão de chega da vingança, que acontece exatamente da mesma forma. As duas são assombradas pelo passado, né? A Abby sempre tem o pesadelo dela entrando na, na sala de cirurgia e vendo o pai morto. Depois ela vê a, o Lev e a Yara na, na sala de cirurgia enforcados então ela sente a necessidade de ir lá salvar eles. E quando ela se encontra no, no, no encontra um novo propósito, né? no Lev e na Yara ela tem um sonho que é muito semelhante à lembrança que a Ellie tem do Joe quando ela tá afogando a Abby porque até então todos os flashbacks da, da Ellie tem um gosto meio agridoce ali porque o museu, por exemplo, é muito legal é um dos melhores passos do jogo mas termina meio esquisito com o negócio do, do, dos Fireflies o negócio deles irem pegar a corda e terminarem com aquela discussão de ah, imunidade, não sei o que pra ela descobrir realmente que o cara tava mentindo e tudo mais Então é interessante porque os dois Eles têm expressões muito parecidas a, a, O último sonho da Abby Ela entra na sala de cirurgia E vê o pai vivo, olhando pra ela Sorrindo, calmo e tal É basicamente a mesma expressão em que ela lembra O Joe sentado ali na varanda Tocando violão, olhando pra ela E dando uma risada, um sorriso Calmo E, e eu achei interessante como as duas chegam A, a, a fazer as pazes Consigo mesma é, ou com os seus demônios, mais ou menos que da mesma
5: forma. Eu queria voltar num tópico que estavam falando sobre o ciclo de vingança e que ele é, é que ele tem que ser parado. Né? A gente tava falando mais cedo também, referente ao como é preciso de um jogador jogando um jogo, né? Que você entra no personagem, você toma as escolhas já destinadas àquele personagem, mas esse jogo tem uma coisa que me incomodou muito. Pra mim, o final do jogo foi muito cruel. Muito cruel, muito cruel. Porque eu tava numa situação ali ali, em que eu vi os dois pontos de vistas, eu entendi os dois personagens, eu não queria aquele final. Eu não queria fazer aquilo que a Ellie fez, entendeu? Eu não queria ter sido forçado a jogar com a Ellie até aquele ponto onde ela vai atrás da Abby, elas lutam numa luta assim feia, coisa tipo feia não é que é mal feita. Ela é uhum. feia porque ela é dolorosa. É triste ver aquela luta. E você é obrigado a, a lutar, acredito, você é obrigado a bater na Abby, você é obrigado a ver as duas batendo. E eu senti uma falta muito grande no jogo que foi escolha. Pelo menos nesse jogo eu queria ter escolha em dois momentos pelo menos. Eu acho que na cena que a Ellie tá na cozinha, preparando a mochila quando a Dina chega pra conversar com ela eu acho que ali seria uma boa escolha pra mim. Tipo falar assim, eu vou atrás da Abby ou eu fico. E ali tipo assim, se eu escolhesse ficar acabava o jogo ali. Porque a Abby seguiu o rumo dela. A Abby já tinha parado e a Ellie ia parar ali também. Mas a Ellie
1: ia viver uma vida infeliz, cara. Uma vida incompleta.
5: Mas é que tá, quando acontece alguma tragédia, assim, é, vamos, vamos colocar num cenário assim, real, né? Que tipo assim, as pessoas elas acabam, o ser humano lida com dor todos os dias, todas as semanas em algum momento da sua vida sempre vai ter algum desastre acontecendo, alguma coisa muito forte vai te impactar se já aconteceu ou vai acontecer eventualmente algo vai abalar você e assim, você vai ter que dar um jeito de superar isso de algum jeito, porque é é, faz parte de ser humano você passar por cima disso. Se você ficar remoendo isso o resto da sua vida, pode ser escroto, mas é uma escolha sua. Tipo, é uma escolha sua você continuar remoendo aquilo pra você ou você aprender que já foi. Não existe voltar no tempo, não existe máquina no tempo, eu não vou conseguir impedir aquilo. E eu ir atrás de uma coisa pra tentar vingar aquilo que aconteceu comigo ou com alguém não vai me levar a nada. É
1: interessante você falar sobre escolha, porque, se você for parar pra analisar, duas pessoas tiram a escolha que iam impactar a vida da Ellie. Real: o Joe, quando ele tira ela da sala de cirurgia, e a Abby. Quando mata o Joe. Porque ela tinha dois momentos de escolha. Um, de seguir em frente ou não com a vacina. E dois, que era perdoar o Joe. E a Abby tirou a única escolha que ela tinha feito ali naquele momento. É por isso que ela fica tão puta. E é por isso que ela vai atrás da Abby do jeito que ela foi. De certa forma, por ela ter tirado essa escolha da Ellie, eu sinto que todo o peso que ela sentia em relação ao Joe de ter tirado a escolha dele e ela ter tirado a escolha que ela fez de perdoar ao Joe caiu pra Abby. Então ela não conseguia se livrar disso. Porque é como se fosse... São dois pontos da minha vida em que eu não pude escolher. E você é culpada disso. Então, pra mim, a minha interpretação, pra ela se libertar daquilo ali, pra ela conseguir fazer as próprias escolhas e seguir a vida dela como ela faz no final do jogo, ela precisava passar por aquilo. Por mais que você não quisesse
5: que acontecesse isso. <risos> eu não queria. Eu não queria. Eu não. Por exemplo, eu já falava das primeira escolha, né? E a segunda escolha tipo assim, quando ela ajuda a Ellie a escapar e elas estão no barco. Que a Ellie vira e fala. Fala e olha pra ela e fala assim Eu vou ter que fazer uma coisa com você E a Abby fala, deixa disso E ali eu queria poder ter tido a escolha Pelo menos delas não lutarem A
1: Ellie na real, ela, ela considera só ir embora né? Ela fica muito chocada de ver a Abby ali Na no, no, no crucificada e tal é, Mas aí ela tem um desses flashbacks Quando ela vê o próprio sangue dela Ela lembra do Joe morrendo E aí vem tudo
3: aquilo de novo O The Last of Us 2, ele foi um jogo que Ele mexeu muito comigo E ele me trouxe algumas sensações Que eu nunca tinha tido com videogame com certeza Que no sentido que você mencionou agora De não concordar com o videogame né, de tipo, de falar, não, para, eu não quero mais. Não é mesmo
4: a mesma sensação que a gente tinha quando a gente jogava Resident Evil 4, que tinha aquela menina chata do lado do
5: Leon, Ashley. Antes do primeiro eu tinha muito essa sensação, sabe? De, ai, que droga, outra Ashley, cara. Ah, então, a diferença com Resident Evil 4 é que a Ashley não agrega em nada no jogo. Sim. Nada.
3: Isso ser novo pra mim, de tipo, estar tá jogando uma parada e não estar tá concordando com o que está acontecendo, foi novo porque, tipo, geralmente você é um herói, você tá fazendo a coisa certa, você tá falando no mundo. E nesse eu tava completamente contra a Ellie, tá ligado? Tipo, Ellie, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Tanto que tem, chega aquele momento, né, em que você, como Abby, enfrenta a Ellie como chefe, a minha cabeça explodiu em 50 mil pedaços, que eu falei, cara, que coisa maravilhosa, acho que o
1: melhor momento da história do videogame. E é engraçado que ela, ela luta um pouco parecido com
3: o estuprador lá, né, do primeiro jogo, montando é, armadilha e se escondendo, é, do mesmo jeito que a gente joga, né? Isso, pra mim, é a coisa mais foda, porque assim, videogame, você pode simplesmente parar de jogar e pronto, é o jogo o jogo teve um fim, né? Porque ele precisa da sua ação pra continuar andando, né? Então, é, a maior ação que você tem é ligar ou desligar o videogame. É foda quando isso acontece, assim, que você fala, cara, pelo amor de Deus, eu queria ter uma escolha nesse momento, mas não. Eles queriam contar uma história e eles contaram a história até o fim. Essa é a história que a gente vai contar. E você pode gostar, você pode concordar, você pode não concordar, mas essa é a história que a gente queria contar. E isso pra mim é excelente, cara. Isso pra mim é, tipo, Com certeza. eu terminei aquele jogo, cara, eu, eu chorei por uns 40 Minutos, Ida, e cinco minutos e ficou comigo, cara ficou assim, tipo, agora, tanto que faz meses já que a gente jogou e tudo mais, eu ainda penso nessa merda todo dia, eu falei de verdade eu tenho edição de colecionador, eu olho pra ele todos os dias aqui na minha mesa, é uma obra prima, cara, e nenhum jogo me fez pensar sobre tanta coisa, sobre coisas que eu sentia, coisas que eu concordava que eu discordava, por que, que eu concordava? Por que, que eu discordava? De onde que eu tava vindo? O que que eu tava trazendo pra, na, pra ter as opiniões que eu tenho? Tipo, nenhum, nenhum outro jogo fez com que eu tivesse que pensar nessas coisas Tá ligado? isso é, é, é Outro nível.
1: Ele tirou muito também Dos clichês do, do, do videogame né? A primeira coisa é, é você não ter O vilão, né? Você ver os dois lados E tal. E o segundo que eu achei interessante Muitas pessoas falarem, ah, os chefões Do jogo são, são repetitivos E tal. Só que não tem chefão no jogo O único chefão no jogo, se você for parar pra pensar É o Red King O Paciente Zero. Uhum. O resto são só pessoas é, As pessoas que jogaram Não estavam muito preparadas Pra isso. Eu não tava. Até você deixar deixar um pouco de ser um videogame para ser mais uma experiência de entretenimento uh, de você seguir essa narrativa que também não é muito comum nos videogames de você não ter vilão, você não ter chapões, você não ter um, um final satisfatório em que você se sente bem porque matou o cara malvado e de como a história e a narrativa traduzem também para o gameplay, tanto com essas inserções que eu falei de cada NPC ter um nome e tudo mais, a fluidez dos movimentos e quanto mais você corre com a e mais ela fica ofegada. E você consegue ver ah, Expressões ah, O trabalho de animação e de blending De animações desse jogo é impressionante Trabalho de Reinaldo Siqueira Salva de palmas, por favor
6: <risos>
1: não, Eu lidei com cenário Eu não lidei com animações de, de personagens Não, não seja humilde é, Mas é verdade, velho. Né? <risos> vai pegar o crédito do trabalho do <risos> caralho. Porra, eu não sou animador, eu, eu, sou, eu sou conceitual, caralho. É um jogo pra mim que é muito importante e eu posso dizer que The Last of Us 2 mudou minha vida, literalmente, porque foi o primeiro jogo grande que eu peguei pra trabalhar. Eu tava muito despreparado na época, ainda mais pra trabalhar num jogo dessa magnitude. E ver como a Naughty Dog tem um, um cuidado com detalhe e com nuances em que ela quer contar no cenário e tal e você vê isso traduzido para o jogo e você vê todos aqueles detalhes que a gente colocava em engine é uma parada impressionante assim é, quando começa a falar dessas coisas, começa a ficar meio emotivo, é uma merda.
4: Ah, Renaldinho. Oh, meu primeiro, meu primeiro
1: trabalho de adulto Meu Deus. <risos> que maldade.
2: Quando o Reinaldo mostrou o gameplay, essa porra, é, é, eu falei assim, não é possível. E quem foi o grupo de pessoas que fez isso aqui? Porque é, é, é um gameplay específico que você tá numa cena que a Abby tá amarrada, né, Renaldo? Uhum. E aí ela dá um. mata um cara lá com as pernas e aí desamarram ela, um desespero, ela sai correndo. E é um nível de detalhe dessa merda. Essas coisas que vocês já falaram com muito mais propriedade que eu. Mas eu que sou um cara que não entendo de videogame, senti. Eu falei, cara, isso aqui é especial. Isso aqui é diferente. Eu falei pra você, Reinaldo. Você ter o seu nome escrito nessa peça, nessa obra de arte, a caixinha que a gente vai mandar pro ZT, sabe? A gente <risos> vai mandar o The Last of Us 2, cara. A gente vai mandar você seu nome. Vai estar tá lá nos créditos,
5: cara. Eu vou rejogar o jogo e prestar atenção nos créditos pra ver se eu achar o nome lá. Porque eu não sabia. Fiquei tipo, caralho, mano. Vou... Eu já tava querendo rejogar mesmo, já tô eu tava procurando motivo.
1: Tá procurando motivo, é.
5: Não, porque assim, me doeu muito. Eu fiquei umas duas semanas totalmente assim, arrasado, porque o final foi um... não tem final feliz, brother. Não tem final feliz. Eu li uma teoria que me deixou um pouco mais confortável, mas não foi muita coisa, não. Quando a Ellie volta pra casa da onde a Dina tava, ela tá com a pulseira que ela deixou pra trás, quando ela foi atrás da Abby pela segunda vez. E isso indica que ela já encontrou a Dina de novo, eles estavam bem, ela só foi lá pegar as coisas. Dela, né, mas enfim Eu
1: vou lhe dizer que tinha Algumas artes conceituais Nessa parte que ela volta Tem várias coisas que, ela, que a Dina deixa pra trás lá né? Dos discos dela e, e algumas pinturas e tal, e violão No final, ela ia botar o violão Na, na janela E ia pegar o brinquedinho do JJ E ia embora, o que Deixa aberto que ela vai voltar pra Jackson E voltar pra Dina, o Neil decidiu tirar Isso depois, e deixar Completamente aberto Eu acho, a, a minha teoria que ela volta pra Jackson A Dina vai aceitar ela? Nem fodendo. Eu também eu também. Podia,
5: achou. podia Pra que tá pelo menos No meu coração Eu vou
1: aceitar é. se... Não, <risos> A
5: Dina merece mais, cara
3: Aquela mulher foi pra puta Que pariu
1: Grávida Pra ajudar essa desgraçada Tomou flechada Tomou pancada No, 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 no... Porra tomou. Tô... Mano
3: ela Destroça essa mulher No meio E a criança Nasce, ó Perfeitinha é. <risos> é, isso é um talento.
1: É o Jenny do Jess. Inclusive, personagens aí que não tiveram muito tempo de brilhar, né? Manny e o Jess. O
3: Manny, cara, foi muito louco, cara. Porque quando o Manny toma aquele tiro na cara. Nossa, você fica, meu Deus do céu, até que eu não tava ligando um mais um. Eu não sabia que era o contra o
5: Tommy que eles estavam lutando. Eu me toquei que era o Tommy quando eles falam: tem um sniper muito bom. Eu falei, mano, é o Tommy. Como
1: <risos> vocês se sentem com. Assim, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Com a série da HBC. Ele tem. Mas se ele não quer falar. É possível,
2: ele não quer falar. Não, 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 não. Ele já falou pra mim, tá? Depois eu falo pra vocês aqui, ó.
5: Não tá meio caça-níquel isso, não? Se a série abordar tema Joel e Ellie vai ficar uma merda. Eu acho que não que dá.
2: Tá Loriano, vai ter Baby, L, Baby Joel,
5: Joel. A chance de dar uma bosta gigantesca eu acho que não é digno. Porque pra mim o jogo 2 encerrou muito bem. Isso já dá ponte que, que o jogo 3. Com eu certeza. Eu não gostaria. E o se fosse um 3, seria no máximo pra abordar. e Ab Lev
1: Tem toda a questão da, deles chegarem, né? No, realmente no posto dos Fireflies e tudo mais Sim.
5: eu acho que se houver uma série de The Last of Us pode talvez abordar o início da infecção aí seria uma pegada meio fear The Walking Dead tá ligado? aquele
3: belo caçanico né? fazer um dinheirinho aqui a mais tem dois lados né? tem o um lado meu que ama esses personagens ama esse universo tem muito medo de fazerem merda uhum. mas também tem o um lado de tipo mano tem tanta gente que nunca vai jogar videogame que pode ter contato com essa história em outra mídia tá ligado? tendo em vista a qualidade que a HBO pode oferecer não sempre oferece
1: com a supervisão certa ela oferece né?
3: Eu fico timidamente animado Porque é uma possibilidade que Se for legal, eu posso mandar Essa série pra alguém Que não tenha contato com videogames É
1: um ponte, né, pra você migrar os
3: públicos Você pode trazer o interesse De uma pessoa que, às vezes Não teria contato nenhum Com essa história Se ela não migrasse mesmo de mídia né? O, os jogos originais, um e dois tal, assim, Esses jogos já existem A série não vai sair vai apagar esses jogos da existência, tá ligado?
1: Eu queria muito que fosse um spin-off. Pra mim ia ser muito estranho ver a Ellie sem ser interpretada pela Ashley Johnson.
5: Você acha que eles podem fazer uma parada The Witcher? Eles vão jogar um, um Henry Cavill aí da vida? Não fazer... sei,
1: cara. Não sei. Eu, eu acho que seria uma decisão muito esquisita. Eu também acho.
2: Aquela menina que fez a lince negra no X-Men, ela seria uma boa Ellie.
5: Hein? Ellen Page, ela é a cara da Ellie. Tanto que teve mó maior no primeiro jogo, você lembra? Ela, ela
3: foi o modelo da, da Ellie, é 100% baseado Nela em Ó, oh, vocês estão tá afirmando uma parada aqui. Não, Mano. gente, pelo amor de Deus, não tem como, cara. <risos> eles tiveram que mudar, pô. Tipo, copia, mas não faz igual, tá ligado? É, 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 é. que
5: assim, se eu não me engano, o Beyond e o Souls estavam em desenvolvimento junto, não sei se eles basearam no visual tava, dela. É. é parecido? É, foi usado? Nunca sabemos.
1: E eu fiquei feliz de ver o modelo da, da L do segundo jogo um pouco mais parecido com a Ashley Jones. Eles mudaram um pouquinho pra parecer mais com ela. E o Joe com o Troy Baker também.
3: Sim, é, porque no primeiro jogo, tirando. Né, a Ellie e o Joe Quase todos os personagens Eles são idênticos aos dubladores
1: Mas é isso, eu espero que O futuro aí da, da franquia Seja bom, se tiver futuro da franquia Vai, vai ter, não tem O que fazer sobre isso Só espero que seja bom E eu só queria deixar aqui mais uma vez Que foi uma honra e um prazer Participar do, da produção do, Desse jogo, que eu já tinha Um carinho pelo primeiro e que Me, ah, me deixou esteja. estar asiado, trabalhando no segundo. E é isso. Muito bom. Olha aí, que beleza. É bonito. Rei, hein, viu, gente? É de
3: Porre, enfim, gente. Tem uma bem é legal. Eu tô, eu tô saindo, gente. Tá foda. Não quero mais falar de égo não. Me <risos> <Não> cansei. <risos> I'm
7: just a A mais um sofá expresso. Quem fala aqui é Gabriel Gordo Mascarado, sumido por pura indisciplina. Hoje, um sofá expresso bem largo, um sofá daqueles de, de família de rico. Sim. Cinco pessoas no mesmo sofá, um das largas, gente que ocupa dois lugares, e todo mundo aqui é boxel. Eu pensei que você ia falar que era boqueteiro? <risos> <risos>
1: <risos> eu tô aqui com o
7: meu amigo de sempre
1: né? Reinaldo Siqueira, que tá assistindo Game Awards, tô falando baixo aqui também pra não acordar Meu filho e minha esposa
7: Caralho, o Reinaldo teve um filho, velho, tem que anunciar isso que já tem que... <risos> O menino já tá andando Ouvindo afogado no sofá a gente vai anunciar agora que
1: ele o
6: já
7: tá batendo em Reinaldo Engraçado que no, no
6: e-mail <risos> passado
1: <risos> Ele tava na barrica ainda é, mano, Porque ele, ele, ele tá agora descobrindo As mãos e os braços, ele fica sacudindo, né E aí hoje o eu tava com a minha crise de rinite brava, tava com ele no colo, finalmente tinha parado de espirrar, aí o menino... Deu um murro no meu nariz
7: Caralho, comecei sim E temos o nosso querido Japa com Limão Animado pra fazer live Acabei de ver o Juninho Baiano Dar uma bicicleta Com cabelo e barba platinada aqui Do jogo do
1: Bahia Pode dar uma, uma leve pausa Na gravação Por quê? Porque aí agora Eu posso Eu vou, eu vou entrar na Twitch aqui Não
7: Vai fazer o um negócio da live É que eu não queria perder Esse tempo, Renaldinho
0: Não tem pode, Pode, pode seguir Ah, tem aí. perdido
7: falar uma coisa aqui Aproveitando
2: que tá Nesse assunto da live né Deixa eu falar com, Pros ouvintes
0: é, e, e o
7: João Gilberto a gente não vai apresentar? A
2: gente nem falou do, 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 do menino ali. Estamos aqui com o nosso grande amigo que não quer ter o um nome revelado. Né? O Gustavo não quer falar o nome dele, não? Não
0: <risos> quer o André <risos> Fio <que> Jacaré Estigo?
2: <risos>
7: então é Vitor, pô. É pô. Eu vi, tudo bem. Vou te chamar de Henrique. Ah, é, que é Gustavo Henrique.
0: É. <risos>
2: Primeiro assunto, não vamos atropelar as coisas É o filho de Reinaldo Nasceu nasceu. Cabeludo pra
1: cacete Grande Nasceu, nasceu mesmo Grande mesmo, o bicho tá, tá com um pedaço A equipe
2: do
0: afogado deseja muita saúde
1: A equipe do afogado eu, você e Gabriel Exatamente
0: Gabriel <risos> é que é tipo funcionário fantasma, né? É só tipo funcionário público Ele pede pra alguém bater o ponto dele, é sempre assim Ele paga um rap pra bater o ponto <risos>
2: Esse podcast é dedicado a Luiz Valentim.
0: É Luiz?
1: Obrigado. É Luiz Valentim.
7: Homenagem a Magal.
2: Eu pensei que era também.
1: Não, é, é a meu avô. Luiz significa
2: guerreiro protetor da humanidade. E aí, a segunda coisa é o seguinte, gente. A gente está tentando, né? Vamos falar isso aqui, né? Mais ou menos desmembrar o Sofá Expresso do podcast é. habitual. E para isso, a gente pensou em a possibilidade de fazer uma live. Me preocupa o que eu acho que não vai ter. Só vai ter Tarik Matheus Ananco e o irmão dele, a assistindo, né? Porque o nosso YouTube do Afogados, isso foi o YouTube do Afogado? youtube.com.br só tem 300 e poucos seguidores então imagine o que seria uma tweet do Afogado
1: no Sofá. Mas isso é uma forma de dar um bump, né?
7: Que engraçado, né? É, não sei se você sabe tem um, um grande amigo, irmão meu Dr. Ali Bigodes, ele tem um podcast, o nome é Frango Ou ouça aí. Ele tem pouquíssimos seguidores no YouTube, no canal dele, que ele também posta o podcast dele. Mas ele está em 14 podcast de comédia com 7 episódios. Em que lugar? Que o Afogado no tá? Sofá. Se o Afogado Sofá tá? tem qual posição? Você já procurou saber? De repente a gente é, sei lá, o terceiro maior podcast do, do, do mundo do Brasil, a gente não sabe. Acho difícil. É,
0: às vezes também é o um
7: cientésimo. A, a gente tem demonstrações de afeto consideráveis. A gente recebe e-mail, o pessoal dá dinheiro.
2: Ah, inclusive, Gabriel, agora que você comentou isso, deixa eu agradecer ao pessoal que doou esse ano pra Vaquinha do Afogado no Sofá,
4: que atingiu 100% da meta. Olha
2: que coisa maravilha. Três apoiadores, né? Nós tivemos aqui. Ele disse que foi alguém alguém do Pernambuco, alguém do São Paulo e alguém do Paraná. Paraná é Tariq. Então, era isso que eu ia falar, porque o Tariq doou 75% da meta. É um homem santo. Tarik sempre desembolsando,
7: sempre comprando afogados, né? Fazendo um afogados aconteceu. Eu, eu converso com o Tarik às vezes eu tento animar ele, né? Ah, bora lá Tarik, mas eu sempre me sinto
0: aquele colega esportista que quer fazer o gordinho fazer exercício. E no passado quando você sentia essa energia perto de você, você solenemente desfazava. É, eu sentia aquela vontadezinha de morrer, né? Tipo aquele <risos> tipo brother <risos> que chegou assim pra você, você descendo do ônibus e o cara falou assim, rapaz, eu vou lhe dizer como é que emagrece. É esse que sobe do ônibus várias vezes pra emagrecer.
7: Ah é, não, o cara não parou na piscina e falou gordurado. Assim.
2: É, não, tem que beber muita água. É um negócio desses Vamos ver se a gente consegue fazer o, essa migração, né? De vez. Porque a gente fica só no. Eu vou fazer eu vou acontecer
7: todo duro e não faz nada. Mas, inclusive, esse último episódio foi um episódio bem cult, né? Foi aquele negócio de, de terror. eu gravei. Eu gravei. Eita, esse eu, eu gravei. Esse. <risos> o é Gabriel, pra... ele é um grande opinador assim, da vida. Rapaz, eu tenho uma história maravilhosa pra contar pra vocês. Sobre eu sou um cagador de regra. Ontem, eu fui na casa de um cara que tem muitos livros. Todos os lugares da casa tem livro. Ele tem obras de arte assim na casa. A casa é pequenininha, mas muitas obras de arte. E aí eu tava falando, né? Que não, mas o pessoal fica querendo ser intelectual, sei lá o que. Aí falei mal de Deleuze, né? Já fui assim ele, rapaz, Deleuze é bom. Aí defendendo os caras assim, eu falo, porra, nenhuma do meu jeito, né? Aí ele virou e falou, tudo bem, isso pode ser assim. Mas, esse dias, eu tava aqui com a amiga, e aí ela virou pra mim e falou que ia votar em Lula, que ela é a favor do aborto. E ela nem refletiu que Lula não é a favor do aborto. É, essa coisa política é uma coisa muito complexa. E foi, foi, foi mudando assim de assunto. Aí quando eu vi, ele tinha me colocado ao lado da pessoa abortiva que vota em Lula. A pessoa abortiva. É um citoteca a pessoa.
0: <risos> eu vi um negócio formidável de Deleuze esses tempos aí, Gabriel. Que é o ABC de Deleuze. Que são uma série de entrevistas de Deleuze que e ele permitiu serem liberadas só depois da morte dele. Margarita,
1: você tem uma imagem aí do. Essa imagem do, head, do header do, do. Da capa do afogado.
0: Caraca! <risos> e aí,
1: velho? Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, o que foi?
7: Uma bencedência
0: de Beleza, o <risos> é um pela capa do
1: afogado? muito horrível aqui, desculpa.
0: Quem é beleza? Véio? Isso, eu acho que é isso É uma abecedora de beleza Que é uma música de Milton Nascimento Autor de <risos> Paraíso Perdido Eu tô, eu tô Que é beleza Beleu Deleuze <risos> É o um cara que morreu em 95? Morreu em 95 se jogando da janela. Ah, mas foi na França. Mas final fantasy. Deixa eu
2: trazer uma eu... coisa pra vocês aqui. É, e o, se a pessoa quiser participar dessa conversa maravilhosa, japa, e mandar um e-mail pra Afogando Sofá, como é que faz? Você manda um e-mail pra contatoafogandosofá.com. Eu sinto falta de e-mail, eu acho que o pessoal não manda o suficiente, não. Mas se quiser mandar
7: um zap. Aí você tá falando de tecnologia.
2: A gente
1: podia fazer um business, um zap business. Vamos. Um vamos usar essa ideia do nosso nosso meu grande meu grande amigo não mais de alguns aqui Nicolás Queiroz, Diziz Brasil, também ele pegou uma ideia que era nosso, transformou dele, que agora a gente está retransformando a nossa. O mundo é isso, é reciclado. Mas,
0: vem cá, se o Afogados, o Afogadinho mandar um áudio, será que ele vai ser recompensado passando? Você mandou um modelo de
2: negócio aí.
1: Assim como o e-mail dele ali, do áudio dele vai ser ouvido.
2: Caralho! são quantas conta Reinaldinho. Oi? Quantos <risos> flocões? Quando eles falam flocões, eu acho que eles estão falando flocões. Sabe? Um floco bem grande. É uma boa ideia, mas eu acho que isso aí não vai pra frente não, viu? Agora, porque é, esse negócio de você cobrar pro podcast pressupõe que você vai ter algum tipo de comprometimento em gerar o conteúdo, que o Afogados não tem nenhum.
7: O Afogados aqui é nem Clarice vale é amador e quer continuar sendo.
2: Por enquanto, manda aí pro Instagram mesmo. O Instagram que é qual? É foda você negócio que você tá perguntando? É o que, né? Não, não é, velho. Assim,
4: qual é o Instagram? É afogado sofá. Né, velho?
2: Assim, não sei
1: que, que é, é o quê. É o que mesmo? Essa gravação de e-mails. Tá sendo inclusive transmitido ao vivo. Na Twitch? Não é a
7: Twitch da Afogados. É, tá. Mas eu falar um negócio
2: pra vocês Tem uma rede social que a gente De fato tem que ficar falando o nome Que é o Twitter, né? Porque o Twitter Não é afogado, arroba, afogado no sofá Afogado sofá, underline Esse é o, o Twitter, tá? Gente, a gente é,
1: é o desculpa. Assim, a gente Deveria, a gente deveria pelo menos fazer o mínimo, né? Mas qual é o mínimo? É divulgar as coisas Assim, falar, opa, você pode encontrar a gente Business on é isso aí Se você quiser ser encontrado, você tem que se fazer ser encontrado Ah, não tô achando trabalho Tá procurando trabalho? <risos>
7: O tio fala muito de um bar, que o cara ele só abria o bar quando ele queria você nunca tinha certeza se o bar ia estar aberto às vezes você ia beber em outro bar e o cara do bar tava bebendo no outro bar é ei, ei, ei.
0: <risos> difícil isso olha que doideira ah, no estádio de futebol tem um telão e agora o telão do estádio de futebol está compartilhando os tweets
7: do jogo. Aparecem os tweets no estádio de futebol. Aí vai aparecer lá, né? Hashtag é Lula do colchão. o jogador <risos> se jogando no chão. O
0: pior é saber que Arthurzinho, Cauã, os caras que vão estar tá vendo o jogo vão ficar, ali ó, pô, tecnologia. Vocês
7: são a nova geração, mas esse negócio do TikTok está distraindo as pessoas. A
0: tá distraindo? Um advogado, tá? Ele queria falar que ele era advogado e tá? tal. A forma que ele achou de fazer isso foi fazendo uma dança
1: e dizendo... Eu? Me formei Pode Contar com meus serviços Tá
7: errado isso
2: Olha, eu vou falar O Afogado nunca vai se, vai se rebaixar a esse nível
7: Na nossa decadência, há é um estilo o, o site craquelado do Afogado é um estilo O é site craquelado é foda
2: Porra, você já entrou no site agora, Reinaldo? Já viu como é que ele tá?
7: Sim, tá melhor Eu acho que inclusive esse negócio de começar a transmitir do nada Na conta de Reinaldo Tudo isso é, é estilo é, Acabei de ver aqui o site
0: do Afogado o sofá está identificado pela internet como um site na língua galega. Olha aí, Porque, por exemplo, o frango verde tem um problema muito sério. Ele não tem site, né? frango verde. Então, se você digitar o frango verde no Google, só aparece canal rural.
7: E se eu procurar apagados no sofá no YouTube, aparecem duas crianças, coitadas.
0: Você digita aqui, sem sacanagem, eu acabei de digitar frango verde aqui. Conhece frango verde? Saiba a diferença entre a nova tendência, o orgânico e o caipira. Eu sou membro da empresa frango verde. Vou olhar aqui os dados aqui. Tem dizendo aqui, ó, Ontem eu recebi um e-mail dizendo que o Frango Verde É o vigésimo podcast de comédia mais ouvido No Brasil, no Apple Podcasts E 99 nono de ficção E John Lennon lá, morto é, é, o dado aqui, querido de John Lennon E esses e-mails, né? E esses e-mails, vamos lá, né? e e vamos
7: lá né? Eles vão acontecendo, eles vão acontecendo É que nem a gente a, a gente chegou até o um momento Onde a gente anuncia as redes sociais
2: A gente já falou do Twitter Que é a França a Underline o Facebook também sigam, tá? Youtube, muito importante é, E o Insta, né? Só não tem TikTok. tá? Spotify também, dá uma seguida lá, por favor. Ah, bom, mas vamos lá, vamos ler o e-mail, né? Primeiro e-mail do homem santo do Afogados, Moisés ZDD. O ZDD, ele mandou uh, um fanart que foi postado no Twitter e no Instagram.
1: Não é fanart, ele fez um meme. E ele mandou aqui, ó, o seguinte
2: e-mail. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos fusionados ao acolchoamento.
7: O que é fusionados? O que é fusionado?
2: Tipo, fundido, né? Fusionado, na verdade, é forma de confuso, né? Ele falou errado aqui. Ele disse que é um prazer imenso estar aqui de novo, escrevendo um e-mail para o meu podcast favorito. Esse cara entende das coisas. O menino aí, o Moisés, ele falou que ele postou lá, o Afogado seu podcast, que ele mais
1: ouviu no Spotify. O Spotify falou isso para ele. Pô, oh, na retrospectiva do Spotify. É o nosso guerreiro. Nosso guerreiro. Né? Eu gosto muito do Moisés, ele é gentil. Eu acho que para mim também foi, porque foi o único que eu vi no Spotify.
7: <risos> Não, então, mas foi um dos uns um que eu mais ouvi também. Nunca, desde que eu voltei a gravar, nunca, nunca Triste uma situação dessa, mas olha só.
2: <risos> ele falou o seguinte. Sobre o um episódio de pós-terror, tenho que falar da minha alegria ao receber uma notificação. Ele o episódio
4: de pós-terror, ele não vai falar sobre o episódio de
7: pós-terror, tá ligado? É,
2: ele vai falar sobre outra coisa. Mas ele,
7: se ele gosta do afogado no sofá, é disso que ele tá falando. Ele, ele tá falando de mudar de assunto.
2: A alegria dele é receber a notificação do Instagram informando que o perfil afogado no sofá postou uma foto depois de um tempo. Ele abriu o app o app bugou e encaminhou Pro post de cyberpunk Pela merda, pensei Até olhar a conta e ver o post Do Afogado 68 Não entendi isso aqui, não, mas... Então, ele, ele foi enganado, ele achou assim que era outra coisa E aí ele viu que era o, Afog o podcast E ele ficou feliz Ele diz, inclusive, que foi uma tristeza muito grande Ele estar fazendo um trabalho da escola na hora E não poder ouvir de imediato Sobre o tema em si, o que eu posso dizer É que realmente não tem voto Gabriel e Reinaldo fugam para as colinas porque o Magal dominou o programa Já somou num podcast de filosofia É verdade, mais ou menos viu?
7: Você sabe que eu tenho uma papa que nunca foi contada Que é discutir a opinião política e realidade. A gente vai ter novas eleições agora A gente tem uma oportunidade De fazer esse debate aqui, Que a gente daria a posição política de cada Pokémon do 150
2: Esse é o meu terceiro e-mail seguido E ele pediu uma música Do Rodrigozinho Feitos de Água <risos>
0: Já se passaram meses. Quanto tempo eu andei por esse deserto?
1: É um é, você É um amigo, amigo dele. Isso mostra muito o nosso demo, demográfico da afogado. Muito boa a sua música aí, viu, Você É seu amigo, como disse? Meu irmão, ele faz <risos> umas músicas assim. Você pode gostar.
2: Seu irmão? Seu irmão é treper? É treper. É,
7: realmente, e o irmão dele é bem talentoso. Na medida do que pode ser ali. Ele joga o que sabe, eu diria. É, irmão de é bom, né? Assim, totalmente. Quando
2: alguém fala assim, meu irmão faz tal coisa, né? A gente fica assim, poxa, é mesmo? Só
7: Daniela Mercury, né?
0: Que quem é, Fred Mercury.
2: Ah, <risos> <risos> Bom, ele, ele mandou, ele falou dos memes, né? Que ele mandou aqui. Os memes, realmente foram ótimos. E ele sugeriu um tema aqui que é Devil May Cry Baby. Como é? O Gustavo sabe o que é
0: que eu tô falando. É Camboja? Devil May Cry Baby. É, é Devil May Cry? É o jogo? É um anime da Netflix e é a adaptação do Devil May, que é do um mangá do Gonagai que inspirou o é. Que é um negócio meio gore da Dark Fantasy, né? Que é bem mais fraco do que o, do que o original, devo, devo se comentar. Mas é interessante.
1: pontuação aí precisa de... Eduardo. Preciso
0: pra caralho do, do Fausto. Sabe o que
2: é? O ZDD é ótimo. Ele fala aqui, ó. Eu sou do tipo de pessoa que prefere não saber o tempo de vida que resta. Fiquei admirado ao saber que aquela caveira que os escritores da Idade Média é, usavam era pra lembrar da morte. Esse negócio do Magal usar ponto final na internet é coisa ou de adolescente Ed querendo ser fodão, ou gente emburrada com a vida, tipo aqueles personagens ricos de filme da diz, Tem
1: uma terceira opção aí que você ainda não conhece, meu amigo.
2: A
0: opção de ser uma pessoa
2: normal, Letrada. Ele usa, ele usa ponto no e-mail dele. Em todos os parágrafos.
1: Onde foi que ele viu o Magal escrever na internet?
0: Isso, o cara tá falando merda, mim. Vá por esse cara, tchau, mano.
2: <risos> não, pô, é dele. o cara é bom, porra. O cara manda... <risos> Fala
0: aí é um essa
4: indignação aí, não, essa indignação, como diz eu, de repente
7: uma indignação. Ai, caralho.
2: Ele, ele conclui aqui, ó. Não sei porquê, mas Magal, Magalzinho e Gordinho não postarem nada no Insta me passa uma sensação de distanciamento, tipo a relação do Shinji com o pai dele, fazendo eu me sentir um estagiário, querendo falar com o dono da empresa.
7: Zenedé, se você chegar no meu Facebook, fica mais fácil, eu falo bastante lá. Olha só, PS1, o
2: vamos que vamos que o mundo tá acabando, é uma referência ao fim do mundo maia, que ainda iria rolar quando o Afogado
7: surgiu. Exatamente, exatamente. Homem sangue.
2: Mas, mas aí tem só beleza. Ele é bom, assim. Ele tem lápis de, de, de brilho. PS2, o, os programas antes são uma verdadeira máquina do tempo, que leva até o um longínquo tempo, onde falar só o arroba do Twitter era descolado. O que isso aqui quer dizer? PS3, obrigado pelo presente de aniversário, vocês me deram o episódio 5 de God of War, que foi postado exatamente no dia do meu aniversário. Levou 8 anos para receber? Sim, mas tudo bem. A
1: gente poderia refazer esse episódio porque é relevante tanto para ou afogados, né, pra, pra ter um update, quanto a temática, que é a temática do, do pai com raiva. Porque eu descobri que eu sou um pai com raiva, e eu tenho que ficar administrando minha raiva pra não assustar minha família. Mas qual é a raiva que você tem? Como assim? Cara, às vezes eu tenho, assim, um surto de raiva. Acho que é porque eu fui criado com meu pai, e aí, tudo, toda indignação que eu tenho, eu falo gritando. E Samara fica meio com medo disso. Isso
2: é foda, porque é uma... A obra de arte tem isso, né? Às vezes ela apresenta um modelo existencial, assim, pra você. Uma coisa que você pode viver, que você nem sabia, né? Que você podia viver. E aí, ele apresentou o um pai nervoso pra você. Eu nunca tinha visto isso em nenhuma novela na Globo A novela da Globo não passa isso.
1: A questão familiar passa. O cara da raquete aí...
7: O cara bate na mulher com a raquete, não faz nem sentido isso.
0: E ele posicionava ela, né, Na posição de apanhar, assim. é um negócio calculo ele, ele dizia, tipo assim, vá pro quarto, né? eu... Eu vou... Pega aí Aí ele botava ela assim né quadrava
7: Você sabe, sabe o que é isso, né? É aquele negócio do, Da brincadeira sexual Que foi ela se elevando E de repente Quando vira
0: Exato Teve um dia Que ele, fa... ele fez a brincadeira sexual Foi, no Aí ela não entendeu nada <risos> Tinha um
7: negócio, né? Que Merlin Mason Ele tinha isso ele, ele
0: falava pra mulher dele Foi até com a mulher do Westworld essa mulher, ela disse que Marley imenso.
7: Era isso, Marley Manson criou um negócio Uma câmara acústica na casa Aí, de vez em quando, quando a mulher tava tá mexendo o saco dele Ele falava, vó, vai pra lá, brincando Aí a mulher achava que era brincadeira, assim, sexual
1: Ingênua, né, Ingenio. A pessoa vai se envolver com Marley
7: Manson a, a Bíblia diz, bagal, Isso é muito importante Fugir da aparência do mal. Mas também isso aparece o quê pra você?
1: Parece mal. Então tem que uma pessoa olhar pra ele e falar: nossa.
0: É isso. O cara, ele na moral, com muita tranquilidade, arrancou duas costelas pra dar uma chupadinha no próprio pau. Aí, ó, é o tema do boquete volta Eu tô falando. <risos> o próximo e-mail não é bem
2: um e-mail, é uma humildade. Porque a Débora Nascimento mandou um e-mail pra gente dizendo assim: ó, Olá, tem uma olhadinha no trabalho de vocês? Gostei muito. Trabalho com edição de podcasts. lê
7: proposta
2: comercial.
7: <risos> Eu
2: quero divulgar <risos> o trabalho dela Porque assim, vai que outra pessoa Tá ouvindo e tá interessado Pô, Mas é isso,
1: divulgar o trabalho de edição de podcast, vou Divulgar do, do meu amigo aí, cara corre, Divulgar aí meu
0: trabalho
1: de edição de vídeo é, é difícil divulgar <risos> seu trabalho quando eu o <risos> Seu nome
0: Olha aí, quem tiver achando seguro caro Eu tô lá trabalhando, faz proteção veicular é, a, gente faz, a gente faz uma promoção Pra quem é assinante do, do, do Afogados né? para 50 mil de menos a terceiro 100% de tabela FIP E mil quilômetros de rebote Em cima da prancha. Mas
2: aí ela mandou, né?
4: Assim, humildemente. A TV né, disse... cuidando sempre
0: de você. <risos> Se <risos> quiser qualquer coisa aí Manda um e-mail pra Henrique.editing.gmail.com
2: Ela edita o Aroniscast E o Devolve na Segunda Podcast Poxa, Débora, muito obrigado aí A gente não vai nem fodendo Pagar pelo seu
0: trabalho Calma aí,
5: calma aí Hoje não Hoje
0: não
2: Nem amanhã,
5: nem nunca A vida <risos> dá voltas,
0: né? Talvez Só
2: que é um e-mail complicado pra caralho Então eu vou ter que só letrar É D-H-E-D-O-R-H-A
7: gmail.com Eu acho que a gente tem que começar a ler e-mail de spam também.
4: <risos>
7: Próximo e-mail
2: da Flávia Bezerra Mangili. Olá, saudade de ouvir vocês. Primeiramente, ela ouviu na última leitura que Reinaldo é pai. Parabéns, sucesso na nova fase. Por favor, Reinaldo, não deixe sua criança sob a influência do Magal. Magal,
1: logo Magal. Magal é uma pessoa tão esforçada. Obrigado. Olha o Twitter todo dia. Inclusive, eu, eu tô já ensinando meu filho tem dois meses, né? Vai fazer três meses. Tá ensinando ele de trato, tô ensinando ele a não, a, a, não 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 espera muito da vida assim. é isso pô. essa praia, ela é muito eu geral eu é falo isso. assim pai e mamãe ama você mas ninguém ama mais ah. as pessoas ah. não são obrigadas a te amar entendeu as coisas não vão dar certo na vida
5: tudo que a pessoa precisa é alguém quando é bebê
2: Sobre o episódio Da Ela disse que apenas Assistiu o filme Nós né, E não tem muito O que acrescentar Apenas que ela curtiu Achou bom E aí ela continua Dizendo aqui ó, Agora preciso falar Sobre o retorno de vocês Eu conheci o Afogado No episódio 2 Sobre o anime Do caderno que mata Eu continuei escutando Até vocês me abandonarem Seus palhaços <risos> Ela lembra de gostar E achar o máximo Tudo que vocês falavam aprendi muita coisa O episódio dos vampiros Me inspirou a ler o Draco Ah, aí
0: Eu vou me casar Agora fazer é Porque olha, já pra sempre conectando
2: os assuntos, é um vendedor é um homem da terceira casta.
7: É um vendedor é um homem da terceira casta. <risos> e ela continua dizendo o
2: seguinte: já o episódio de astronomia, olha só, é um caso à parte. Eu estava decidindo qual graduação eu iria fazer. O sonho mesmo era veterinária, mas era muito concorrido e ela não tinha como fazer cursinho. Então ela foi para outras coisas que ela gostava. Pensou em biologia, em matemática etc. Então, ela, ouvindo o podcast de Astronomia do Afogado no Sofá, decidiu se graduar em Física. Caraca. Caralho! Olha só. Resultado. Adquiri conhecimentos, tristezas, amizades meia-boca, algumas amizades muito boas e também adquiri um alcoolismo moderado. Na verdade, não virei alcoólatra, mas bebi muito naquela faculdade. Hoje larguei. Você largou a faculdade ou a bebida?
0: Largou a faculdade. Começou Economia. A bebida ainda tá
5: aí. Tem essa fase do ser humano?
0: Eu acho normal. Eu Tem essa fase? Eu lembro de você tem... Desculpa. Porra, Gabriel
1: Tá, ah, mas ninguém aqui chegou ao alcoolismo, né? O que você considera o alcoolismo?
0: É a, a garrafinha no bolso da camisa Exato.
1: Entendi Eu bebia todo dia Mas, mas eu não, não sentia
0: o cheiro do
2: alcoolismo
1: <risos> Eu senti o cheiro
2: <risos> do alcoolismo em mim Sobre voltar a escutar Afogados Não consigo mais concordar com metade das coisas que são faladas
1: Com certeza E
2: o Magal é aquele cara cheio de conhecimento aleatório no rolê Que usa pra comer mulher Minha filha, me respeite Eu sou
1: casado Ô, oh, Flávio, é você Desde o segundo episódio
7: tá mais imperado.
1: Magal é o cara que agrediu o oficial de justiça. Foi verdade.
7: E outra coisa, Magal não precisa de negócio de papo, de, de, de filosofia, não. Magal é forte. Informal e feio. Eu vou contar história de Flávia. Flávia já começou o um e-mail sinalizando na direção de Magal mostrando um ressentimento.
1: O que foi que ele falou que, que bateu em você? O que foi?
7: Não, não, não. Não é, não é o que ele falou.
1: É quem ele é. Flávia,
7: durante a adolescência ficou seduzida pela habilidade de Magal de falar os um negocinhos. Ah, mantenha longe dele porque esse cara não presta, -se. E aí, em seguida Larga esse B.O. aí Magal, uma pessoa despretensiosa. Tanta gente pra você acusar o próprio Reinaldo teria mais histórias Pra contar? Enquanto o Bahia tá sendo Rebaixado pela segunda divisão, o Fortaleza Tá exibindo uma taça que é de outro campeonato Uma
1: paça?
0: Tá usando a taça pra... É. Clima
1: de Natal, tá com uma paça Não
0: <risos> Uma passão gigante
1: <risos> Mesmo
0: assim Eu continuo
2: gostando e irei acompanhar vocês Obrigado por retornarem e aguentarem O meu desabafo
7: Tudo bem, Flávia foi pra uma faculdade de física Imaginem quem é uma mulher na faculdade de física É tipo pescar
0: peixe no aquário De bomba Eu acho, sem sacanagem, eu não vou falar nada sobre Flávia Porque eu acho uma sacanagem com a vida já é difícil dela. Mas o que, que Flávia tá defendendo aqui? Que eu não entendi até agora Que Magal é, que... é... fica comendo
7: mulher. Que Magal aí. parece um cara Que ela ficou, que ela se deu mal, ou então com um que, que... que ela
1: achou que Magal fosse, na época que ela tinha um crush nem Magal Isso, e Magal não tem nada a ver com esse cara com bafo, que você ficou não, aqui
6: querido?
1: <risos> Muito bom, Flávia, muito obrigado Vida difícil, Flávia Sabe o que eu lembro agora? Tava eu, Japa e... Gabriel, eu tava também Acho que o Ali e... E o Tava numa pracinha E aí, Japa lá, no, com seu espírito empreendedor na, Tinha acabado de lançar o um negócio do Pix E aí, Japa, eu perguntar assim A tia do cachorro quem tinha aceitado a Pix E ela achou que ele tava perguntando Se tá eu Pix <risos> Não, não aceita isso, não. não
0: Aceita isso, não Eu aceito a Pix Aceita a Pix, cara aceito, Que é isso, meu aí? E aí
1: ele insistindo.
0: É, nós escritado Um barulho Aí ele tava falando
7: Mas acho que não tava entendendo. Ele tava falando
1: Mas olha você tá aqui Que coisa de banco
2: O banco realmente Põe uma pica no seu lado. Olha só O próximo e-mail É muito curto É do Luan Oliveira Olá, afogados
7: Um tema que eu não curto
2: ah, não gostou do tema O tipo de terror que ele mais curte É o terror cósmico Aquele cara lá, Lovecraft, não é isso? Lovecraft Tipo,
4: é, já que você gosta de terror cósmico Eu vou
2: recomendar um filme pra você Aquele, A Cor Que Veio Espaço Acho que é com Nicolas Cage esse filme, né?
1: Mas qualquer filme com Nicolas Cage É um terror, é um terror cósmico vou, vou recomendar dois livros pra vocês aí Nerdcast Especial RPG Call of Cthulhu Tá aí já saindo em dezembro Não sei quando vai ficar Se você não fez parte do, do catálogo. Se foda, você não fez, se foda, né? Vai estar tá, tá sendo vendido aí depois é, a granel, você vai como é que chama. A granel. Ó <risos> aquilo. Me vê dois quilos.
7: Me Eu, eu, tô... eu livro. Ó oh, a cara. O churrasco, o churrasco. A espagada pica. A senhora me vê. Uma pica, uma melancia, dois quilos de livro de renal. um sato de sarrafa no lugar, cheio de livro de Reinaldo. A pessoa pega com uma colherona e corta. Na balança, né? Esse negócio de horror cósmico então, É um grande, uma grande bolha do horror cósmico então, A única obra do gênero do... É esse negócio aí a gente
2: esse, esse horror cósmico é um grande meme Que nunca funcionou Eu vou te assustar Porque você não vai entender O tamanho da coisa é
1: uma coisa tão grande Que você não consegue entender Você não vê as coisas direito E daí dá medo, né, mano?
2: Então É
1: isso, não Mas às vezes é um sentimento específico Que não é terror É um sentimento específico só
2: Então por que ele é chamando chamado de horror? É porque é um horror, né, mim? É, é um horror mesmo Isso aqui tudo Viu? Sabe aquele papo do Carl
7: Sagan? Que é um pontinho azul no universo. Então é um ponto disso. O Carl Sagan ele consegue fazer. O Lovecraft ele diz que vai fazer. Diz que é, ele... A
2: gente chegou à conclusão aqui que o Kakashi ele é o todo duro do Naruto. Né? Porque o Kakashi ele é o grande eu vou fazer, eu vou acontecer e nada acontece. Porque é tipo assim: não mexe com o Kakashi porque ele é o ninja que copia. E o Kakashi é Hokage O Kakashi não é nada. O Kakashi ele, não, ele, só, ele dá um Shidori só em duas pessoas. Assim, e ele não faz nada efetivamente. Assim. Ele é meio inútil. Sabe?
7: E o, o terror cósmico é o, é o cacacho do terror Isso, ele é o cacacho do terror Ele só ganha pelo, pelo, pelo que ele diz que vai ser Mas é uma
2: sacanagem com o cacache Cara, a gente abriu um parêntese gigante Aqui no meio do Luan Lua, Fecho o parêntese e ele diz o seguinte Vejo quase todo ano aquele filme The Thing Diz o Luan Que é um
1: filme bom mesmo, viu? Ah, The Ten The thing é bom, é bom E
2: ele adora bonecões e gosma Que era clássico de Efeito Especial dos anos 80 é, Mesmo assim, ótimo um programa Apesar que da minha parte Eu acho todos esses filmes de pós-terror Uma chatice Ótimo pra ver quando tá muito tarde E você quer dormir Os
0: filmes são tá um meio malandro mesmo Na mentira até
2: Atencionalmente Catarino Tá bom Obrigado, viu? Ué, Grande Catarina ele Tem esse nome estranho, né? <risos> é tipo o Nazarino, né? É tipo isso, né? É tipo aquele Vitoran, Vitorino Aquele Pokémon <risos> <risos> É o próximo meio dos. Samuel Vara. Samuel Vara é de seguinte: Olá, meus caras afogados. Gostei muito do último podcast no qual leram meu e-mail contando as histórias das guerras de popo que tive com meu primo há muitos anos. É, tá. Outra coisa que eu ouço há muitos anos, e sempre gerou dúvida, ele disse que isso é uma dúvida de quase 10 anos. Esse vídeo que eu tô deixando aqui no e-mail é o seguinte: eu tenho um canal no YouTube que é o LP Magal 1. E há 10 anos atrás eu postei um vídeo muito legal de um cara cantando uma abertura do Digimon em português.
6: E depois de um sono quase sem fim
2: Aí eu entrei esse vídeo de um cara que eu achei na internet que canta pra caralho. Ele cantou o pedido do cara é Bandicoot. O Samuel pergunta aqui, Magal, é você mesmo? Que canta? Não, não sou eu não. É um cara chamado Bandicoot. Eu só peito Por algum motivo eu sempre achei que nosso querido LP que Magal estava no vocal. Mas para não acabar com sonhos e esperanças, e quando eu era um jovem otakuzinho, minha pergunta não é não é se ele é cantor ou não, mas ah, ele faz uma piada ruim aqui e não gostei. Ele disse que esteve escutando o podcast de Tanguinha, faz não tem um episódio. Que não seja referenciado o podcast de Tanguy Aqui, impressionante Ele diz o seguinte, além de citar o podcast Tanguinha, Ele cita também o Pod Café do Nicolas Queiroz E que diz, fala com ele Pra liberar na internet os podcasts do Mago. Fala você É isso aí, olha, o penúltimo e-mail é do Tarique Matheus Ananco Ribeiro Tariqueão tá sempre aí, né? Tariqueira Tarique e seus bigodes. O homem que banco afogados, afinal de contas Não que a gente precise ser bancado, a gente é uma mulher moderna né? Tarique com seus vídeos no YouTube É o canal dele, Vida Sem Açúcar, né? É isso? Eu acho que ele tem diabetes. Ele ia, é, né?
1: Ele tá vivo ainda?
2: Não sei. Se evitou tomar açúcar, talvez.
1: Uma vez, última notícia aí, que ele tava caindo nos pedaços aí. Ele tava perdendo. Perdeu algum homem. <risos> Era o cabelo mesmo. Só que ele, ele caí... tá
7: caindo nos
2: pedaços. <risos> ai, ai, bom. Taria que dizer aqui. Olá, afogados. Tudo bem com vocês? Rapaz, se eu te dissesse como eu tô. Aí, inclusive, ele pergunta aqui, ó. Vocês estavam bem quando gravaram o último episódio? Porque realmente, no episódio posterior, a gente tá com um tom muito
1: soturno. Em homenagem ao tema. tava tá tendo crise de ansiedade.
2: Eu notei que vocês estavam menos enérgicos que o normal A princípio eu imaginei que era por causa do assunto Mas mesmo na leitura de e-mail vocês pareciam meio abatidos, assim, desanimados Enfim, gostaria de começar dizendo que quando esse e-mail for enviado Eu irei interar o que falta para financiar o site mais um ano
1: não Alguém é ficou muito feliz Eu fiquei muito feliz Eu só não posso expressar minha felicidade porque vai acordar meu filho
7: Eu achei que quem tava gritando era Gustavo eu achei que Gustavo tava... <risos> não,
1: Caralho <risos> Só porque o Magal ah, disse que foi um investimento ruim.
2: Jamais será. Ah, olha aí. Que loucura, cara. Uma alma linda, né? Essa pessoa aqui. Cara, é uma alma linda mesmo. Ele bota o dinheiro dele, o dinheiro que ele trabalha. Investidor majoritário. É investidor anjo, eu diria. Eu também queria dizer que o episódio, com a divulgação do projeto dele sem açúcar, aí tá vendo? Saiu em um momento muito ruim. Porque lançaram o podcast uma semana depois que ele decidiu dar uma pausa na carreira dele de escritor pra focar em outro aspecto da vida dele. Inclusive, ele suspeita. Quando esse e-mail aqui for lido, ele já terá voltado Da pausa dele, tem essa loucura né, Do, do e-mail que demora né, Para ir pro o ar, e aí dá tempo que acontecer De nascer o filho de Rinaldo, por exemplo é. Sobre o pós-terror, eu poderia entrar na discussão Que existe horror e terror E que o terror foi barateado pela prática do jump scare Mas eu não vou não, é, não vou porque Eu não gosto de terror, eu não entendo nada E eu não faço nem questão de entender no futebol. Inclusive o Tarik disse que, que, que não assistiu nenhum dos filmes mencionados Não vai assistir um mensagem do se fosse um e-mail normal, ele ficaria por ali. Ele diz que esse é o terceiro e-mail dele, de novo, né? E ele vai pedir música. Pediu a música Get Some, do Ghosted.
6: When you call, when you call, when you call, and I'm horny. Mm. I've been waiting, I've been waiting, I've been waiting on your body. Mm.
2: Fantasmado Fantasmão, né? É trap também, viu? Ele pede essa música aí É né? trap, né? E fica com uma piadinha interna Com o gordo E daí encerra um e-mail
7: Hã? É, eu não sei <risos> eu não sei Sabe o que eu fiz Esses dias Eu falei Tarik, Você tá muito triste Você quer que eu faça Um chup pra você Um chupa? Ó oh, o boquete aí <risos> ah, não, eu Voltei uma volta Você quer que eu faça Um chup pra você Eu vou fazer um chup pra você De presente de aniversário Aí ele virou e falou Não, mas eu acho Que isso não vai Isso não Aí ficou lá Da tristeza dele Eu falei Pelo amor de Deus Simplifica a vida e tal Mas Tarik, não Tarik tem esse compromisso aí Com esse negócio aí Bom dia, tristeza eu
0: só me lembra Uma música coreana Que é um fotógrafo você Tá vendo música coreana? Hoje né? Japa, você como japonês aí, o que, que você acha do público coreano? Ah, cara, eu acho que eles eles são dignos né do que eles do que eles têm né do que tiveram.
7: <risos>
2: Último e-mail de novo do Moisés e DD. Mas é assim, ele manda dois. Olá novamente, meus amigos afogantes. Esse é basicamente um, um desabafo sobre questões que julguei interessante de compartilhar com vocês. Primeiramente, parabéns, Reinaldo, pelo seu filho.
1: Obrigado. Ele
2: disse que a demora é tanta que talvez o filho de Reinaldo esteja gravando agora. Ele <risos> está dormindo. Tem uma pergunta e uma sugestão. Por que muitos episódios, sofás no sofá, brechinhas no sofá e etc., tem uma tendência de terminar numa análise filosófica com base cristã.
1: Por que será? Caramba! Ah, é Stone e é ele que grava. Ou no
2: mínimo falando sobre depressão, tristeza, neurotransmissores e essas coisas. Aí eu já não entendo o motivo. Ele é o seguinte: Não que seja mal feito, mas sei lá, a capa do vídeo sobre por que o Goku não, fica, não deixa de ficar mais forte, mostrando Magal com a camisa de anime, Hora de Poder e uma Bíblia na mão, é algo inusitado. <risos>
7: ah, Magal com a Bíblia na mão já é algo inusitado. nunca vi isso. Ah, não, porque Magal foi Jordan
0: pilado.
1: Né? Jordan pilado. Ele, tom, ele redpilou, Jordan pilou. E, é, e essa pilada Foi
0: definitiva né? Negócio sem retorno assim, A minha sugestão É que vocês façam Mais
7: podcasts Com temas despretensiosos Porra, pelo amor de Deus Porque Observe A gente
1: recebeu Um e-mail De todo mundo aí. Ninguém tá falando Do tema <risos> Ninguém, uhum. 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 O de fato que que ele achou incrível foi Magal puxar um Gênesis pra falar porque o Gugu é forte.
0: Mas isso aí é de um vídeo, não é nem do, do podcast. O
2: não quer. Ele é, que nem, ele é o Gabriel que clica no vídeo, porque o Gabriel ele nem clica, né? Não,
0: eu o que eu faço nesses vídeos de Magal é clicar, dar like e sair. Muito bom. Foi
1: generoso,
7: eu não dou like. É o Gugão, o Gugão, ele sofre do problema do cara, do Snape, né? Do negócio do Snape, assim. <risos> do cara que no fundo é um dos mais gente boa, mas tem uma carinha de fila da puta. E o pessoal, né? Eu só vou no sorriso e na alegria, man.
0: não faço nada. Man. Mas e o último <risos> vídeo dele que foi do Duna, que ele foi com cachecol? Negócio <risos> outro, né? Uma roupa de beduíno, né? <risos> é,
2: eu também fico com vergonha depois, viu? E por que você continua fazendo? Se começar a questionar demais, não faz mais nada, para tudo. Logo, você que é um cara de, de valor de produção tão
7: baixo, você <risos> se esforça com Meu lance com Magal é que eu admiro o coração puro de Magal.
2: O ZDD, ele quer ver mais temas, diz ele aqui no e-mail, né? Ele sugere, pode Podcasts como o de League of Legends, é, o do Timeskip.
0: O que eu League of Legends que ninguém gostou? Então, sabe o que é engraçado? Eu tava recomendando afogados pra um conhecido. Meu Deus! E aí eu falei, ah, não, tem esses aqui, tá? Hello. Aí ele falou assim: Ah, vou ouvir o de logo Eu falei, ah, mas não é muito bom, não. Tipo, é só a gente que gostou mesmo. Daí o cara, beleza. Ele ouviu e falou: Cara, eu achei ótimo. sabe o que é? Eu acho que a gente põe o afogado muito pra baixo também, às vezes. É bom, velho. Não, é não, 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 não. Aquele programa não tem, não tem que colocar pra baixo, não. Né? Aquele programa. É inaudível Eu gosto. É, e o cara também gostou. Aí já forma três que eu também gosto. <risos> eu
7: não parar de gravar ninguém. Eu às vezes me esqueço que eu gravo afogagem. Falando em podcast,
2: antes do Time Skip, ele diz o seguinte: Isso é Homem santo, hein? Isso é muito louco, já que eu posso conhecer o passado e as opiniões antigas de vocês. Isso culmina num fenômeno que existe na internet, onde o fã conhece e gosta mais genuinamente do criador, é, do que vice-versa.
7: Não, eu gosto de vocês eu gosto muito de você. A sua
2: história da Valkyria é, até hoje me pega. Como a história da Valkyria, né? <risos> oh, você tá de fora. De um tempo pra cá, eu passei a pensar em vocês, Gabriel, Reinaldo e Magal, como os três iniciais do Pokémon. <risos> é isso. Onde Gabriel é o Bulbasauro, Magal é o Charmander e Reinaldo, botador de boneco, é o Squirtle. <risos> botador de boneco.
4: <risos> Mas você é meio
7: parrudinho assim, de um Não, assim, tá eu, 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 eu tô ok com o Bulbasaur. Eu só preciso mostrar essa nova informação na minha vida Que entre todos foi o que eu me Eu gosto de, de Renaldo como esperto Que quando ele evolui, ele bota o álcool escuro Renaldo é porque ele tem o um bazuzu, porra Ele cospe a água Exato Eu notaram como
2: o bubassauro é roubado Que ele tem aquele chicote e ele agarra em tudo E ele sai se agarrando E às vezes ele se desloca com o chicote E aí ele fica com os quatro pezinhos assim pra baixo E <risos> voando com o chicote de vinha Desse para pra baixo, assim, duro, tá ligado? <risos> é, o ZDD, ele, ele mandou aqui um, uns comentários Sobre os episódios de 59 até os 60 Mas, ZDD, não vou ler não, cara Porque... <risos> Muito longo <risos> Muito longo Obrigado aí É
1: me homem mensagem. Uma mensagem,
2: né? Olha, deixa eu agradecer pessoalmente A todos que mandaram os mesmo Gostaria de agradecer aqui ao Moisés ZDD A Flávia Bezerra Mandini, Ao Luan Oliveira, o Catarino Ao Samuel Vara Ao Tarique Matheus Ananco E a Débora Nascimento Que mandou o Jabá dela também muito
7: obrigado. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu,
1: abraço. Um abraço. Valeu. Valeu.